0: Bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de She-Hulk, la serie que se estrenó recientemente en Disney Plus y pues que acaba de terminar. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de films está conmigo Gina. Gina, bienvenida al programa. Hola, hola a todos. Como siempre, es un
1: gusto estar aquí y saludando a todos los adictos visuales.
0: visuales. <risa> no, muchísimas gracias por venir Gina y miren... Es que le, le comentaba a las invitadas del día de hoy que, que sentía que me faltaba algo y me acabo de dar cuenta que todos los programas anteriores los he hecho con cámara, entonces estaba sintiendo que me faltaba la cámara. Pero no, afortunadamente este adicta a visuales sin cámara, así que podemos andar en facha sin ningún problema, pero bueno, eso es este compartiendo emociones pre programa, pero en fin. <risa> y bueno, también aquí está con
2: nosotros Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, buenas, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y gracias a que es un programa sin cámara porque sí, definitivamente hoy es un buen día para andar en paches.
0: ¡Let's go! Muy bien, muy bien, sí, sí, definitivamente, programas largos sin cámara, definitivamente Y bueno, pues también aquí está con nosotras Tania, Tania, bienvenida al programa ¡Hola, hola! ¡Un gustazo! ¡Ya me faltaba venir! Estoy de acuerdo, Tania, ya, ya no habías venido, pero bueno, esperemos que aquí ya otra vez estemos Ya, bueno, ya estamos en la racha final de los programas de Victoria Visual Yo sé que a mucha gente no le gustan que les recuerde que ya se está acabando el año pero es, es, la, es la cruz de ser host de un programa que ya literalmente se nos están acabando los días, entonces, en fin, así que espero tenerlas en esta recta final al menos una o dos meses más para estar hablando de todo lo que nos gusta del cine y las series, y bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche y el miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana, donde les acompaño en la primera parte del programa. Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictas como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, bueno, sin más, antes de hablar de la serie del día de hoy, Primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Gina, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues esta semana quiero compartirles mi emoción, en la emoción de todos los Swifties como otra amiga del programa que se llama Carol Santana, que muchos de ustedes la conocen la aman eh, y yo y todos los Swifties del mundo que estamos esperando ansiosamente con mucho estrés con eh, muchas preguntas eh, el lanzamiento de Midnight Tennessee de que es su décimo álbum de estudio que va a salir el 21 de octubre ya este viernes pero prácticamente es jueves en la noche eh, ya está morra, eh, si no ubican como que la presencia de Taylor Swift en redes sociales, interacción con los fans. ellos mucho de dejar easter eggs, de hacer como dinámicas con los fans en redes sociales para anunciar las cosas, para hacer lanzamientos como eh, caóticos y divertidos. Así que ayer literalmente sacó un timeline de toda la semana, de todo lo que está planeando hacer para la semana de lanzamiento de Midnight. Y entre... Apariciones en stand, Graham Norton y eh, estrenos de musicales y otras cosas secretas que no tenemos idea de qué van a ser y el fandom se está eh, quebrando a sí mismo, tratando de, de pensar y de teorizar qué es lo que va a anunciar la sorpresa. Eh, es la semana favorita y menos favorita de todos los Swifties <ríe> en el mundo, pero a final de ella vamos a tener un nuevo álbum, 13 canciones nuevas, bueno, 14 contando el bonus track. Eh, y nada, quería compartirles que estoy muy emocionada, también están los rumores de que va a sacar, de que al fin eh, va a regresar a, a hacer un tour, eh, se murmura por ahí en los pasos mundos que al fin va a pisar Latinoamérica la señora Blanca, privilegiada por fin va a pisar Latinoamérica, dicen, eh, así que igual estamos tratando de... de um, no tener las esperanzas demasiado altas, pero también tratar de manifestarlo. <risa> eh, y ya, bueno, ya todo lo que, lo que conlleva que tu artista favorito probablemente vaya a pisar tu país pronto y cómo vas a financiarlo y todo eso. Así que es una semana muy divertida, muy estresante, pero muy... Ah, pues para esto, para esto vivimos los útiles, la verdad. Así que estoy es nada. Chequen Midnight eh, el 21 de octubre y y ya, y te al, al, al caos Excelente,
0: muy bien O sea, al final del día creo que eh, Como digo, nunca me he Pasado a esta Esta religión culto de, de Taylor Swift Pero <ríe> Pero la verdad sí. me, me alegra mucho que, que disfruten Y que estén tan emocionadas por todos los éxitos que, que saca y todo Cuando lo sacas, obviamente mi timeline Es todo un caos, entonces Sé que hay muchas seguidoras y de, de ella y bueno seguidores también entonces me, me gusta ver cuando cuando colapsa el internet de mi vida. así <risa> sí, que me, me gusta sí. que, que me prepares mentalmente para <risa> para el, el siguiente meltdown básicamente
1: para el meltdown exactamente así. sí exactamente. Es meltdown Perfecto. Bueno, pues muchísimas
0: gracias Gina por traer esto aquí a adicte Visual. Eh, Jimena, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Sí, tengo chance, quisiera hacer este, compartir dos, sí. saludando lo que amamos, pero súper rápidos. Uno es la serie Over the Garden Wall, que es, este, está en HBO Max. Eh, es una serie animada, de hecho que salió en su en, en inicio en Cartoon Network, pero está muy bonita la temática sobre dos niños que se pierden este en un bosque y están buscando su camino a casa. Estos niños, las voces son de este. Elijah Woods y Colleen Dean. Animaciones del 2014. Este, y también cuenta con las voces de Melanie Linsky, este. Christopher Lloyd, Tim Curry, este. ¿Quién les digo? O sea. <risa> Salen, salen bastantes personalidades, ¿no? Y está, está muy muy padre, muy divertida y aunque no es realmente temática de Halloween, tienen un episodio este relacionado a un pueblito en donde este creo que está bastante ad hoc con la temporada. Entonces, si te tienen que verla, la recomiendo ampliamente. Y el otro, la otra recomendación también es este, hablando de música, este, y esta es una recomendación un poquito más pop. Este, que lo que normalmente recomiendo, pero recientemente fui a ver a los hermanos Canson. No sé si recuerdan esos tres hermanitos de hace como 25 años, tal vez, con su Umbap. Este, ellos han seguido componiendo y la verdad es que con el tiempo, pues han madurado bastante musicalmente. Este, y sus canciones y sus letras. Son bastante padres, muy energéticas, sus, muy energéticos sus conciertos y, y muy divertidos, muy buena vibra que se traen. Entonces, este, pues totalmente recomendables también. Oh. ellos <risa> 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 yo, yo soy muy concisa.
0: <risa> no, 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 estuvo muy bien. este, Bueno, pues ya Over the Garden Walk, que está en HBO Max, me gusta. Temí por un momento que me quitaras mi salvando, pero, pero me alegra que no, porque no tenía un backup. Así que <risa> me alegra mucho que a pesar de que viste dos, fueron diferentes a lo que yo voy a decir. Entonces, bueno, Over the Garden Wall que está en HBO Max. no sí, sé que ya sé qué vas a decir. Yo, yo, yo sé qué. sí. Y pues los hermanos Hansen, que los recuerdo vagamente. La verdad, no, no fui fan en su momento. Entonces, ah es,
2: está interesante. Qué que bueno que siguen ah, por ahí. Pues, y aparentemente era un one-hit wonder, ¿no? O sea, el Lumbab salió así con todo, dio la vuelta, regresó y tal vez otras dos tres canciones se les conocieron en ese entonces pero así como pasa, ¿no? Con, con, con los éxitos cuando son muy muy acelerados siento yo así ya no se escuchó más de ellos pero en parte porque su música este como que te invita un poquito a, a o será que ya ahorita a estas alturas, ¿no? ya con el paso del tiempo, te invito mucho a reflexionar, te invita mucho a este... Como otro tipo de música, no sé, o sea, ¿no? no se quedaron tan en el en el pop, sino como que hasta lo, lo lo describiría un poco como pop progresivo, aunque no. Y ellos te tocan todos los tres aparatos, o sea, de que guitarra, bajo, este, teclado, este batería, este, y luego piano, y luego ahí se van este turnando, ¿no? De que, ah, mira, bueno, te cambio el piano y yo me voy a la batería, o sea, es, es, hacen una dinámica muy divertida.
0: ah es que bueno, que bueno. Ah, se, oye, se oye interesante, definitivamente, y de hecho, eh, pregunta musical relacionada, Sofía en el chat dice que ya unos días de ver a Nightwish, que si estás emocionada. ¡Sí! ¡Ah! Ya lista. Nightwish, uh, ¡eh! ¡Let's go! ¡Muy bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Pues bueno, ahí está querido público, pues vayan a checar a los hermanos Hanson y en Over the Garden Wall. Muchísimas gracias, Kimina, por traer esto al programa. Eh, Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Hoy, este mes, viendo con la temporada, les traigo vampiros y hombres lobo bisexuales. Y si creen que no estoy siendo literal, sí estoy siendo literal. La trama, básicamente, la autora lo describe como como hijos de la anarquía, pero con vampiros y hombres lobo, jamás he visto hijos de la anarquía, así, así que no sé qué de rayos trata, eh, tenemos dos protagonistas, una mujer lobo y un vampiro, nadie sabe que el otro, que el otro es tal, trabajan en, tra, trabajan en un estudio de tatuajes en Las Vegas, que es 24 horas, es y pues básicamente, ambos tienen un oscuro pasado, ambos tienen un oscuro secreto, y en los oscuros pasados, y los grupos secretos llegan llegan al frente A cobrarles la factura Y prácticamente se conectan eh, Es un poquito Como que digamos que entra en un misterio Pero hasta ahorita es mi Digamos que mi versión favorita Del, del vampiro moderno Pero el, el vampiro moderno del, del que es el amigable vecino Porque ya, ya, ya es cliché o sea, eh, El vampiro Bueno digamos ya es cliché Y el amigable vecino también ya es cliché pero pero pues como siempre o sea no es la idea la ejecución y este está muy bien hecho o sea sí te te plantean muy bien de ok, cómo puede ser eh, mi vampiro abrigado el vecino y aún así funcionar
1: la cosa o sea no no por eso no deja de haber
0: violencia hay un chingo y afortunadamente y, y la verdad es que a mí me encantó o sea esta, esta, esta es la misma autora que, que hace los hombres dragón con las que tanto estoy obsesionada y si, si vieron otros podcasts ya les he dicho y, y la verdad es que le sale muy bien la temática. En cuestión de los hombres lobo no estoy al 100 pero porque Porque la verdad es que no estoy enteramente subida al tren de los hombres lobo modernos. Eh, o sea, disfruto las novelas, pero como hay cosas que no me gustan, pero hasta eso siento que, bueno, por lo menos te lo vende, te lo vende interesante. O sea, entonces pues está la cuestión de asesinaron, asesinaron a alguien, eh, y pues digamos que todo lo que estabas escondiendo en el pasado, eh, y re regresa al presente Y pues te digo Tenemos un montón de personajes Tenemos tramas por doquier Tenemos sexo Mucho sexo O sea, aquí ya no es Ay, el subtexto, no, ni madres O sea, el subtexto es este. O sea, aquí hay, aquí, hay, aquí hay sangre y sexo es lo que, y pues, eh, otra otra particularidad, básicamente, eh, la mujer lobo es una madre soltera, ¿cuántas protagonistas, ya, ya ya está más de modo que básicamente tenemos protagonistas de madres solteras, en la literatura, no tanto en, en la televisión, no, en la literatura mmm, tenemos ya madres solteras, pero pues digo, aquí tenemos a madre soltera, que es una mujer lobo que está tratando de esconder a todo el mundo que es una mujer lobo, incluyendo a su hijo, o sea, y, y sí está interesante el asunto de que no es funciona esto más allá de que se la pasa tratando de tragar plata líquida, o sea, es, digo, hay intriga, hay acción, hay acción de la otra, y la verdad yo la recomiendo mucho, y ¿dónde la pueden conseguir? Eh, bueno, en primera, pues, la el nombre del autor es Cassie Alexander, con doble S, se puede buscar básicamente con ese nombre, y... Se, el, las, la serie de novelas se llama Dark in Tattoo Son varias, ahorita van cuatro van a ser, Ella promete que van a ser seis Aunque quién sabe si esto se extienda Y Está bajo ese nombre Y hay de hecho hay una liga donde, donde Se pueden ya sea comprar o descargar las novelas La primera novela se puede conseguir gratis De forma legal eh, Le voy a pasar a la, el, la liga Justamente para que la pueda compartir Como dije, la primera novela Es Blood of the Pack eso es gratis, eh, la serie de libros se llama Dark Quinta Tattoo, pues dependiendo, pues ahí, ahí ustedes saben si compran el resto de las novelas o hacen lo que yo, que se meten a la aplicación del Radish y cada hora te libera te libera un capítulo, así que pues si te pones activo puedes leer todas la, todas las novelas sin gastar un solo peso y a lo mucho tienes que hacer un par de eventos como para hacerlos para sacar los capítulos finales, pero pues con mucha paciencia si lees todas las novelas y pues si te gustan ahí están y eso todo. Ah, excelente, muy bien, muy bien, literatura interesante, definitivamente, la, la novela me, nos es que se llama Dark in Tattoo y es de Cassia Alexander, ¿correcto? Sí, Cassia
1: Alexander.
0: Perfecto, y sí, pásame el link y bueno, con mucho gusto lo ponemos en tu salvando lo que vamos para que quien quiera y le interese del público vaya a ver estas novelas y, y pues sí, ya saben, Adicte Visual ya también se vistió de, de vampiros este mes, así que... ¿Por qué no? ¿Por qué no más vampiros? Definitivamente. Muchísimas gracias, Tania, por traer esto al programa. Y bueno, pues, querido público, yo les quería traer rápidamente que, pues, ya se estrenó el, ter el primer episodio de la última temporada de Old House. Este episodio se estrenó, si no mal recuerdo, como hace dos días. Y bueno, es que es una serie que, de hecho ya la mencionamos en su momento aquí en Adicta Visual, creo que fue hace bastante ya ayer la mencionamos con el episodio de Wolfwalkers. Eh, el asunto es que siento yo que al menos la primera temporada no me había, o sea, sí estaba interesante, pero no me había encantado como tal. Para mí era una, una serie que tal vez estaba avanzando un poquito lento para para mi gusto, por decirlo de alguna forma y tal vez era un poquito más superficial de lo que quería pero lamentablemente y afortunadamente <ríe> que eso es, es como mi, mi dilema eh, la serie es cancelada por Disney eh, cuando ya están haciendo la segunda temporada, lo cual hace que su showrunner que es esta Dana Terras básicamente se apure y empiece a acelerar todas sus tramas lo cual creo que fue un gran, gran acierto para la serie porque sinceramente desde la mitad de la segunda temporada ha sido un, una montaña rusa de emociones, de tramas, de desarrollos, de personajes, de, re, de revelaciones. O sea, la verdad es que me está encantando o sea cómo, cómo ha estado desarrollando la... bueno, cómo desarrolló la segunda temporada. Y pues ahorita, ya para concluir la serie, básicamente se van a estrenar tres episodios finales, que va a ser la tercera y última temporada. Y, y bueno, estos últimos, el, 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 el primer episodio de la última temporada se estrenó hace dos días, y hoy tuve la oportunidad de verlo, no, 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 o sea... Lágrimas, por... risa... No, yo no, no voy a decir spoilers, <risa> no te preocupes. ¿verdad? Buenísima, buenísima. La segunda temporada coincide. Sí, no, no, no. Pero este, este tercer episodio, así, mira. Chefkis. O sea, fueron los 45 minutos más cool que, te, que he visto. Y, y solo es introducción para el final. Lo cual aún me emociona aún más. Porque Muy sé bien. que los, últimos, los siguientes dos pueden y tienen la capacidad de ser grandiosos. Entonces, sí, qué triste que cancelaron The Old House, la verdad es una serie importante, de, no solo por representación, sino porque realmente el universo es muy interesante, pero si esto le ayudó a la, a la showrunner a apurar un poco más su proceso narrativo, híjole, no sé, o sea, sí sentimientos encontrados, pero soy fan. <ríe> soy fan, me encantó y bueno los siguientes dos episodios de la tercera temporada ahorita lo estaba buscando rápido pero según yo se van a estar estrenando como en los siguientes meses no no Fimana? creo que no
2: no es algo que va a ser sí, como no, no esta son semana seguidos ajá sí no, no, no son tan tan cómo se dice tan periódicos así de semanales y y fíjate a mí algo que me gusta vamos a decirlo de alguna manera a pesar de que es triste que, que se quede en dos episod perdón, en dos temporadas y tres episodios, este, al mismo tiempo prefiero eso y que sea buena y que tenga una conclusión buena, a que se extienda por, por temporadas y temporadas y alarguen. Y ¿Sabes qué? Vamos a meterle material de relleno porque hay que alargarlo un poco más, entonces y se va perdiendo el sabor, ¿no? Entonces, creo que, aunque es triste, este así condensada está, está muy padre. Está muy, muy, muy padre. Completamente de
0: acuerdo. Sí, ya ya chequé los dos últimos episodios de la tercera temporada, no tienen fecha de estreno. Lo que sí tenemos es la duración, que, bueno, generalmente The Old House son 20 minutos, media hora de capítulos, y en este caso, estos últimos tres van a durar 45 minutos, y la verdad este primer capítulo de la tercera temporada, así, no, en serio, o sea, yo así como no esperaba estar llorando en el trabajo, en la hora de la comida, sí. y fue así como, qué bonita serie, entonces, la recomiendo mucho, vamos a hacer un mini adicta visual, a ver si este yeah. es eh, de la serie, y si, si Jimena quiere acompañarnos, porque sé que también a Gabriel le gusta mucho, Um, y luego ya cuando se estrenen los siguientes dos probablemente le vamos a hacer un mini visual si sí, son igual de buenos que este primero y yo creo que sí, así que me emociona mucho estén al pendiente del mini visual si quieren saber más de la serie y pues ya, vayan a ver The Old House la primera y la mitad de la segunda temporada están en Disney Plus el resto lo tienen que ver en medios alternativos pero esperemos que Disney Plus ya no se tarde mucho en no solo tener la, la segunda temporada completa, sino también tener ya el primer episodio de la tercera temporada. Así que bueno, pues ese, ese es mi salvando lo que amamos. Y bueno, queridos público pues ya con esto podemos ya irnos al tema del día de hoy. Así que qué emoción, porque el día de hoy vamos a hablar de series. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series, y en esta ocasión vamos a hablar de She-Hulk, Attorney at Law, o She-Hulk, Defensora de Héroes, como se le conoce aquí en Latinoamérica. Y bueno, She-Hulk es pues básicamente es una miniserie de unos nueve capítulos. Miniserie de nueve capítulos que está creada por Jessica Gao y que se está este, más bien está disponible en Disney Plus la serie nos cuenta básicamente la vida de She-Hulk eh, que va, es este Jennifer Walters que es una abogada cuyo primo es Hulk es este Mark Ruffalo, y pues un, en un accidente ella eh, se infecta con la sangre de, de Hulk, eh, de Bruce Banner y pues eh, se transforma ahora en lo que el público le llamará She-Hulk eh, She-Hulk o Jennifer Walters, es interpretada por Tatiana Maslany, que, bueno, es una gran actriz que tal vez conocen por la serie de Orphan Black, que fue básicamente la, la serie que la hizo súper popular y la puso como en el spotlight. Y, pues, bueno, para hablar de esta serie, en la primera parte vamos a hablar de She-Hulk como serie de Marvel, un poco cómo funciona, qué rompe, qué es igual a las demás series, etc., etc. En la segunda parte vamos a hablar de a quién va dirigida la serie de She Hulk, cuáles son los temas que trata. Y en la tercera parte pues vamos a hablar un poco de las series Marvel y sus protagonistas femeninas que pues ya han, bueno, no femeninas, <ríe> sus protagonistas mujeres <ríe> que ya han, este, ya pues básicamente ahora sí ya tenemos que comparar y eso me alegra mucho y me emociona mucho. Así que bueno, sin más, vámonos ya a la... Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast. Estamos hablando de She-Hulk, la serie que ya pueden ver completa en Disney Plus. Básicamente ya terminó esta serie. Son nueve episodios los que la componen y pues estuvo estrenando semanalmente ya desde hace un par de meses. Eh, y bueno, la serie, como ya les comentaba, es interpretada, bueno, la protagonista es interpretada por Tatiana Maslani, y pues básicamente nos va a contar un poco de esta super heroína que realmente en la serie, al menos no quiere serlo, porque primero que nada, antes de ser una heroína o una supuesta heroína, ella es una abogada y pues básicamente quiere seguir practicando su profesión, pero al mismo tiempo tiene que balancear su vida como esta nueva identidad que pues básicamente se apodera un poco de su vida pues no sé si tú Gina quieras empezar un poco a hablar de la serie, no sé si esperabas algo ya de She-Hulk o le empezaste a ver así como porque producto Marvel, vamos a ver ahora que se trae entre manos no, en
1: realidad de hecho no pensaba verla, cuando eh, salió el tráiler y todo, como que no me llamaba y sentía, porque hubo todo este debate y esta plática que los efectos visuales y que Marvel este, eh, tiene una mala... Mm, Relación, no relación, pero como que tratan mal a sus empleados de efectos visuales porque básicamente les exige demasiado y no les paga lo que deben. Y como que hubo toda esa discusión antes de que se She Hogg, cuando salió el trailer algo así, y dije, ay, qué fojera, la neta, o sea, ni se ve tan buena ni quiero este, como que este meterme en esa discusión, bye. Pero no sé, creo que cuando salió el primer episodio, eh, unos amigos la vieron y me dijeron, de que no, Bella está chistosa, la verdad, yo, ay, sí, como. ¿Cómo va a ser? Y y la vi y dije ah pues, pues sí está chistosa está chistosa me queda bien eh, Jennifer eh, pues va está bien le voy a dar chance la próxima semana también y ya vi el siguiente episodio y el episodio y, y ya final de temporada y fue como que ah me encantó okay <risa> este así que no en realidad no no me esperaba nada eh, así que entré porque yo pues tienen que saber que yo no soy así así de los fans de los, los eh, cómics yo soy, soy Marvelita, sí me gusta mucho Marvel, pero yo soy del Cinematic Universe, yo soy, siempre sé todo, tiene filas, nunca he sido de cómics, así que no me produce nada de cómics, yo no sé nada de cómics, este, eh, disclaimer, solo sé lo que he estado viendo en las series, y en las películas, así que yo no tenía idea, no tengo idea del personaje de She-Hulk en los cómics, así que tampoco ni por ahí tenía alguna idea de qué era lo que eh, venía del personaje, no tenía idea, como conseguía sus poderes ni, ni, ni su personalidad, ni su historia eh, pero creo que es una fue a, yo siento que es algo inteligente y divertido haberla hecho como la hicieron eh, darle este giro darle esta voz eh, eh, el, el hecho de que puede hablarle a la cuarta pared y el primer episodio creo que el, de lo que más lo que más me vendió en ese primer episodio es pues cuando como que ella se voltea y dice este es un programa de abogados es una es una comedia de abogados y, y ya y como que ella tratando de, de apoderarse de su propia historia que es prácticamente pues ya pues no 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 quiero contar los bueno, no todavía pero ajá básicamente por ahí va la narrativa y eso fue como que me dio mucha risa y me dio como que me gustó mucha esa eh, como Jennifer intenta o hace todo lo posible por... No, esta es mi historia y esa es la historia que yo quiero tocar y esa es una comedia de abogados. Y, y ya, es muy, es muy chistoso y siento que es algo que toca áreas que a Marvel no le había invertido tanto tiempo en tocar. Así que, pues, me llevó una muy grata sorpresa. Yo la, no me esperaba nada y creo que ha subido en mi top de series de Marvel, porque vamos a hablar de eso después. Eh, y ya, pues la verdad no sí, La pregunta es, eh, ¿qué me esperaba? No me esperaba nada, pero
0: eh, básicamente, básicamente llegué buscando cobre Y encontré oro <ríe> Let's go, muy bien, muy bien Pues Jimena, yo sé que tú tampoco eres Como super fan de los cómics Pero eh, Creo que también, o sea, creo que Se me hace como interesante Cómo difiere o, o, esta serie De otras series Marvel, no sé tú cómo viviste esta serie cuando la estabas viendo, y, y tal vez si nos puedes hablar un poquito de en qué se distingue a las demás series, estaría increíble.
2: Por ejemplo, es, bueno, primero, un disclaimer, sí soy fan de los cómics, tengo mucho que no leo, sin embargo, yo no era tan lectora de Marvel, en su momento cuando había cómics, es, perdón, cuando leía cómics, este, yo estaba más ...del lado de los cómics Indie... ...Este... ...Tania recordará Fables... este, ...Runaways... ...The Marvel... ...es así... Eh, ...no sé... ...seguía miniseries principalmente... ...porque me fastidiaba mucho... ...tener que estar... ...siguiendo el status quo... ...o sea tener que leer... 20.000 mil cómics... ...para saber... ...en qué va el status quo... ...de cada personaje... ...¿no?... ...entonces... ...para evitar eso... ...entonces me leía miniseries... ...autoconclusivas... ...o leía cómics Indie... ...más bien en general pero estoy familiarizada con este algunos personajes y en el caso de She-Hulk sí tenía yo idea cómo debía ser el, el, el traslado de She-Hulk a la pantalla y esperaba algo como lo que hicieron, aunque me lo dieron así súper, con creces, ¿no? O sea, era lo que yo quería y me lo dieron con la cereza en, en, en el pastel totalmente, porque se me hizo muy padre, eh, se, se me hizo muy adecuada, se me hizo hasta adaptan cosas de la vida real, de comentarios de, 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 de personas malintencionadas y llegan a la pantalla de cierta forma tan graciosa y tan bien reflejada de como que un poquito lo que viene detrás de ese comentario. Que me pareció perfecto O sea, se me hizo buenísima Y en cuanto al universo Marvel Creo que también embona muy bien Porque a pesar de que mmm, No nos eh, Dice mucho Sobre qué ha hecho ella Durante todo el, el eh, ¿Cómo se dice? Durante todo lo que ha pasado en el, en el universo Marvel sí nos da los puntos suficientes Para poder encontrar El punto en el tiempo en donde está En donde está llevado a cabo e incluso traer también un poquito sobre, como que trae la demasiada realidad, al mismo tiempo que le trae bastante comedia y le trae bastante sabor, porque algo que precisamente comentan es, bueno, y que creo que si mal no recuerdo es el argumento de su primer capítulo, ¿no? O sea, eh, sí son superhéroes, pero... Así como que, pero aquí en la Tierra, aquí ante el resto de los humanos, pues tienen que seguir las reglas, hay este, lineamientos, y pues si hacen destrozos o no hacen destrozos, pues tienen que buscar este, tienen que pagar, ¿no? Entonces, cosas cosas así siento que eh, le dan un poquito, un toque de realidad o realismo más bien, este, y la, y la ayudan a encajar un poco más en lo que es todo el universo Marvel. Entonces, no sé. Digo, a lo mejor no, no estoy este, este elaborando mucho o explicando muy bien el punto, pero eso es lo que es lo que he pensado, vaya. Y se me hace hasta ahorita lo que mencionas de de este de, la, de que rompe la cuarta pared, de que trata ya de establecer su ritmo, tengo entendido por cierto. Así bien sincera, nunca he leído un cómic de Sheephulk, aunque sí he querido. Este, tengo entendido que es justo así, o sea, que realmente es ese, ese sabor tiene y que si les ha tocado leer este, eh, a Shifu con, con, con dos escritores que son los, los que, tengo entendido, les han llevado a, en su mejor momento ese es el sabor que debe de tener, entonces se le hizo perfecta la serie, la verdad.
0: Sí, creo que en ese aspecto, o sea, la serie eh, definitivamente, como bien dices, o sea, se distingue de otras series Marvel, no solo en su personaje y cómo ella trata no solo al público, sino a la misma, al mismo universo en el que está, sino justo todas estas referencias... Eh, donde la serie se siente muy cómoda con lo que está hablando y cómo lo está hablando, evidentemente esto lo exploraremos más ya a fondo en la segunda parte, pero yo creo que si tenemos que dar una reseña sin spoilers eh, para el público que no la ha visto yo creo que es una serie muy divertida, pero que sí tal vez va a ser un humor como muy específico que no muchas personas les va a encantar de inicio o sea, ya en el chat nos decía esta Sofía que, que no pensaba verla, que igual no le daba ganas igual que a Gina, pero que fue conforme pasaron los episodios les fue gustando. Y, y creo que ese es un poco el asunto, ¿no? Que la serie sí tiene que ganarte, porque al final del día sí es, como digo, una serie muy diferente a lo que ya nos tenía acostumbradas Marvel. Eh, en el aspecto de que ni siquiera es tan episódica, o sea, no estamos viendo como el villano de la semana. De hecho, incluso yo diría que al inicio yo no sabía muy bien de qué se estaba tratando la serie. Incluso ya cuando vi el final fue así como, ah, okay entonces sí se trataba de esto. No era un clickbait, o sea, no, no me estaban <risa> engañando. sí me, Este era el tema que querían mostrar, pero, pero creo que justo te, tienes que tener como mucha confianza de que, de que en este caso la showrunner sabe a dónde está llevando la serie. Y creo que eso a veces no pasa, o sea, creo que a mí, por ejemplo, digo, la mayoría de las series Marvel me han gustado mucho, pero en el caso, por ejemplo, personalmente de Moon Knight o de Hawkeye, siento que justo los finales donde digo aquí me pueden justificar todo lo que ha pasado es cuando caen estrepitosamente porque no sabían bien cómo contar su historia, y aquí al contrario, creo que She-Hulk eh si sí reafirma que sí sabía que estaba contando y cómo lo quería contar, nada más que tal vez el público podía ser un poco escéptico de que realmente se iba a atrever a ello, ¿no? Eh, pero bueno, hay mucha gente, como ya bien dices, conoce los cómics, sabía que más o menos pues cómo iba el asunto y la pudieron disfrutar básicamente desde el episodio 1. No sé si sea tu caso, Tania, eh, no sé si hayas leído tú los cómics y pues cómo fuiste disfrutando esta serie también.
1: Eh, me pasa algo similar
0: con Jimena que la verdad es que muchas veces no hay cómics que no sigo porque están la ¡oh, continuidad, pero pues después de tantos años como que a veces no puedes evitar meterte y a veces de cuando en cuando me meto una miseria de algo, pero pues la verdad es que yo era más de meterme, digamos, un poco más a DC que a Marvel, entonces haz de cuenta she que es algo que yo seguía de forma muy periférica, o sea, la verdad es que no, no los compraba, pero pues, como yo soy una esponja y de repente es así de ah sí, la tapas pelanito, la tapas las portadas horribles de Menganito, Entonces haz de cuenta, digamos que me sé más chismes digamos que, que, que de la gente que jamás se metió a esas cosas pero pues no lo suficientes como para decir, oh, sí, se ve una gran cara de chico o No, digo, o sea, no hay problema. De hecho, yo ya sabía sí. que aquí no íbamos a tener eh, muchas personas expertas en los cómics y la verdad está bien, porque creo que eh, la mayoría de quienes disfrutamos estas series no estamos al pendiente de los cómics para bien o para mal. Al final del día, creo que como dice Gina, yo estoy completamente sí. de acuerdo con ella, de que estamos aquí para la experiencia Marvel, incluso yo no estaba para la experiencia de Marvel hace dos años, <ríe> o sea, yo, yo ya llegué a la experiencia Marvel y los de las series entonces creo que está bien porque así podemos evaluar, evaluar la serie como es y no tanto tenerla que comparar con productos que existen y está bien que existan, pero pues que al final el día son otro medio, ¿no? Ya lo estaba yo diciendo en Twitter este, en, en Twitter, perdón, en la mañana eh, que que, no sé por qué me metí ahí en una pelea en TikTok con gente del de, de Señor de los Anillos, de Lord of the Rings, no, no estaba de Rings of Power, porque estaban muy necios los dude Bros de que, de que Celebrimbrom, ese cuate, el de los anillos, ¿El <ríe> de el que, ese cuate. <ríe> Que, que, era, que era bien importante, que yo sé que le digo, sí, pero la serie no es importante, es terciario un, un personaje incidental, sí, pero en los libros es súper importante, yo, sí, pero los libros no importan, y yo no lo estoy diciendo, lo están diciendo los escritores, porque no le dieron tiempo de película, de bueno, de la serie, entonces creo que, y bueno, lo discutía también con Joyce, este, que justamente ese es, creo que el problema a veces más grande de de este tipo de productos que estamos comparando por algo que, que no existe, o al menos que a, a algo que se está adaptando y algo que es nuevo,
2: entonces eso me parece como valioso pero bueno, y, y creo que algo que está haciendo Marvel, perdón lo que te interrumpa, no, es que está haciendo, y voy a hablar de manera muy general, porque obviamente no ha funcionado en absolutamente todo pero están siendo muy inteligentes en la forma de adaptar cada personaje o sea, no están adaptando las historias tal como fueron escritas, para nada. O sea, están tratando de adaptar la esencia y agregarla a un mundo que están creando. A un mundo, vamos a decir, nuevo que están creando. Basado en, sí, claro, está basado en. Pero están tratando de hacerlo de una manera inteligente, tratando de este, traerlo... Incluyendo temas tópicos para que puedas ser este relacionable, para que puedas este, eh, entenderlo como algo cotidiano, vaya, de alguna forma. Obviamente estamos hablando de superhéroes y total fantasía y lo que quieres pero están tratando de adaptarlo de una forma que lo puedas ver y te puedas relacionar con todo.
0: Completamente de acuerdo. Y pues, justamente, yo creo que ya hablando ahora sí que de públicos nicho. Creo que ya estaría bien que ya nos fuéramos a hablar 100% de la serie, ya con spoilers, porque realmente es lo que más me interesa y creo que fue lo que más destacó la serie, aparte de su manufactura que fue interesante. Así que bueno, pues ya vámonos ya a la segunda parte para, para empezar a hablar de los personajes <risa> y todo Como
2: quieras, si alguien, si alguien quieres leer el cómic, este, los rom que más se recomiendan son los de Dan Slot. Ay, que comercial.
0: No, está bien, está bien, creo que pues, sí, al final del día, como decimos, en los cómics no les tengo mala fe ni nada, nada más es como tengo que aprender a agregarlos a la rutina, pero pues sí, si a alguien le interesa y le gustó mucho she hulk que tiene curiosidad de, de ver más de ella, pues sí, perfecto, este, Jimena nos recomienda los cómics de, que están hechos por Dan Slott,
1: ¿correcto? Correcto, sí, perfecto, muy bien, muy bien. Pues
0: bueno, pues ya vámonos entonces a la segunda parte de este podcast para seguir hablando de She-Hulk. Muy bien, ya estamos aquí, estamos hablando de She-Hulk, que estamos en la segunda parte de este podcast. Y bueno, en la primera parte estuvimos hablando un poquito así de She-Hulk como en general, un poco en los cómics y lo que esperábamos de la serie. Y en esta segunda parte, pues ya vamos a hablar 100% de lo que sucedió en estos nueve episodios, y pues de por qué nos gustó o no, no sé, ahorita lo vamos a descubrir definitivamente. Pero bueno, a nivel personal, la verdad es que, como digo, yo no entendía muy bien hacia dónde iba la serie, sobre todo en los primeros episodios, pero lo que sí sabía es que al menos tres o cuatro veces por capítulo Soltaba yo una carcajada, y de esas carcajadas que seguro escucharon los vecinos porque realmente había momentos tan, no sé si la palabra es ocurrentes, pero, pero híjole, o sea, que había momentos que realmente me habían, o sea, me identificaba. No sé si identifico, bueno, no sé si me identificaba en <risa> unas cuentas, pero también era como eran momentos tan sasis, tan tan así como de wow, alguna vez me gustaría contestar así o decir ese comentario al respecto porque se me hacían tan inteligentes y tan interesantes sobre las vivencias que tenía Jen en ese momento desde que está el inicio con su primo Bruce hasta que se convierte en She-Hulk, termina su entrenamiento de meditación, comillas, comillas, y luego ya regresa al mundo real, porque como ella misma dice, no, es que no, no puedo ser una superheroína porque ese maldito título me costó sudor, lágrimas y sangre, y no voy a dejarlo nada más porque quieren ahora que salve al mundo. ¿Salvar al mundo de qué? No <ríe> Y creo que todo el personaje de, de Jen, el personaje de Tatiana, bueno, más bien, cómo Tatiana la, la interpreta, cómo ella le da estas, este, estas, este rango emocional, desde que puede tener como esta felicidad, esta espontaneidad, y al mismo tiempo tener momentos como muy, no, no son pensativos, pero no es como muy emocionales donde realmente pierde como el rumbo de su vida y que bueno, todo, todos los vivimos esos momentos o sea, al final del día creo que es una serie que sinceramente yo sí creo que tal vez es como de las más personales de Marvel en el aspecto de que siento que es muy fácil identificarse o sea, es, es un poquito más difícil identificar el, el, identificarse con las demás heroínas de este universo, pero al menos yo a nivel personal, por las experiencias que vive She-Hulk, siento que me podía relacionar más con ella, o al menos sentir que tal vez no estaba viendo una serie Marvel como tal, a pesar de que todo, el tono, la narrativa, la estructura, todo me decía que evidentemente esta era una serie Marvel, pero sinceramente sentía como una extraña cercanía con el personaje no sé no sé si a alguien le pasó lo mismo pero es que es bien raro porque ni siquiera es como que te identificas al 100% no sé no sé no,
2: no sé si a alguien más le pasó es que creo que el o bueno el éxito que yo le veo a, a esta serie y la forma como la desarrolla es que nos presenta a Jennifer Walters como una persona o sea nos presenta su vida, su persona, su personalidad, sus emociones día a día, o sea, cosas tan simples como, ah, sí, me levanté en pijama y voy a desayunar, pues eso es lo que yo hago todos los días, ¿no? Eso es lo que yo creo que casi todo el mundo hace todos los días, levantarse e ir a desayunar, este, de repente va en el carro y va cantando a todo volumen bien feliz porque cosas, ¿no? Entonces, sí, todo el mundo lo hemos hecho, ¿no? de repente está tratando de conseguir un caso está este pierde un, pierde su trabajo gana su, gana un trabajo nuevo este, son cosas que todos hacemos en el día a día o sea y yo creo que eh, el el hecho de que los los ratos que se voltea a platicar con la cámara este y nos narra un poquito lo que está sintiendo o lo que está pensando nos ayuda a identificarla como una persona Simple y sencillamente, o sea, más allá de que es una super heroína, más allá de que tiene la capacidad de convertirse en este She-Hulk, es una persona. Entonces, sí. creo que ahí es donde uno se puede relacionar.
0: O sea, She-Hulk es incidental, básicamente. O sea, 100% ciento su vida diaria es ser Jennifer. Y vivir. Ah. Sí, estoy de acuerdo. Gina, no sé cómo, cómo tú ves esta parte de de
1: la serie. Sí, creo que igual es algo que les celebro mucho, que pues gran parte de el, el tema de la serie es cómo unes ambas partes de ti misma sin perderte a ti misma, porque es lo que ella, con que intenta y, y creo que uno de mis episodios favoritos fue cuando está en el en su dating app, en su app para citas, y pues como siendo Jennifer eh, sale con puro, pues, vato meco, como que no le hacen caso, no, no tiene, este, como que pegue. Y dice, ya, a chile voy a ser She-Hulk, y de repente todo el mundo está detrás de ella. Y al final de cuentas, pues, el vato con el que sale, solo la quería porque era She-Hulk. Y pues ella se da cuenta que, pues, lo que quiere es alguien que no solamente quiera She-Hulk, pero que quiera a Jennifer. Y quiera She-Hulk porque es parte de ser Jennifer, sino porque, sea Jennifer, chicos, no sé si me explico, pero ajá, es algo que también, yo siento que es parte de, del corazón de la serie, porque creo que es eso, todos podemos relacionarnos con esta idea de queremos a alguien que vea como que todas nuestras facetas y no solamente una de ellas que sea la que le conviene o la que este de la que puedan sacar provecho, los okay, que se quieran por, por ser quien eres. Eh, y pues al mismo tiempo tú eh hacer ese trabajo de, de, bueno, soy Jennifer, soy Shefow, soy hermana, soy abogada, soy amiga, soy tita, y pues como consolidar, eh, eh, co conciliar, esa palabra que está buscando, conciliar todos estos aspectos de tu vida eh, sin perder tu esencia. Eh, y pues yo creo que es de los mayores logros de, de tanto del, del guión como de eh, Tatiana como actriz que sí humaniza completamente eh, el papel de Jennifer y de She-Hulk y por ello es como tan encantadora, no sé, es como, como no sé ¿ya vieron feedback, Es como que un tipo de freeback, no solamente porque rompe en la cuarta pared, pero ajá, como que tiene esa, ese tipo de personalidad que, o sea, como que es, es, es raro, pero es como que encantador y es muy ella, eh, y, y pues ya, pues, perfecto.
0: Que que tengo que decirlo, porque está Héctor en el chat, pero obviamente Fleabag es muchísimo mejor.
1: No, claro, o sea, estamos, bueno, también estamos hablando de una no serie de más... Sí, sí, sí. No, o sea, no, no, y es que, mira, pero, lo digo
0: por Héctor en el chat, eh, porque eh, Héctor salió con el statement de que She Hulk es mucho mejor que Fleabag, y entonces yo le aventé algo, pero, o sea, le
1: ajá. Dijo, ¡No! no, no, sí, sí, Fleabag es... es. Fleabag es, es objetivamente mejor que she pero creo que she es una serie mucho más ligera y más divertida de ver que es Fleabag. es un poco más pesada porque aquí se mete luego en temas así, uh, pero eh, She-Hulk es más como para ver y divertirse y sí también toca temas, pero pues es un poco más llevadera, es como Fleabag-like.
0: Sí, definitivamente yo creo que She-Hulk no sería She-Hulk si no hubiera salido Fleabag. O sea, claro. digo, no no dudo que la showrunner pudiera haber hecho She-Hulk sin la influencia de Fleabag, pero en cierta forma creo que nos prepararon mucho para este tipo de narrativa, y además Fleabag fue una serie multipremiada, y tal vez pongan ustedes que no la vio el público que ve Marvel, pero evidentemente al ser cineastas, o sea, la gente que hizo She-Hulk evidentemente dio flibar Entonces creo que al final del día eh, eh, She-Hulk toma, lo, como dices, lo mejor de, de esa serie y lo trata aquí en, en, en una serie Marvel un poquito más diluido, pero que sigue funcionando perfectamente porque, como ya estábamos diciendo, tenemos esta intimidad con la protagonista y, y ese tipo de intimidad es algo que no habíamos tenido en ninguna otra serie de esta franquicia, ¿no? Este Héctor está en el chat diciendo hashtag flipback flip hecha bien. Vamos a bañar a Héctor un ratito. ¡Oye, Héctor! Pero bueno, Tania, ¿tú eh, para quién dirías? ¿Quién dirías que es el público? ¿O que se hizo esta serie? ¿Para qué público se hizo esta serie? Porque... Hay mucho debate en internet de a quién le debe de gustar Shifold, pero me gustaría ver tu, tu punto de vista acerca de esto. Es que yo, siento que es a varios niveles, o sea, porque la verdad es que sí siento que hay cosas que están
2: como para para disfrutar a varias personas,
0: porque, porque hay, digo hay momentos que es que siento que es una referencia a esto y el otro, pero por otra parte siento bueno para alguien que realmente no, o sea que digo por ejemplo mi mamá la vio. Mi mamá, pues, ni, ni sabía que había una She-Hulk. O sea, entonces, cuenta, y pues, y le gustó, o sea, digamos que siendo la introducción para Yaha, su primera, o sea, la, su primera introducción a She-Hulk, pues él hizo padre. Y, e incluso siento que como que la serie le podría gustar a, a gente que no están, incluso metidas al universo cinemático Marvel. O sea, eso es lo que, como que algo que he notado. O sea, está, está incluso muy amigable para los que todavía no han visto, Todas las de los Avengers, todas las de esto, o sea. Co como, que, como que la historia de, de una abogada que es básicamente eh, prima de un superhéroe más famoso, como que sí es algo que podía, podría introducir a las gentes. Aparte, porque está la cuestión de que, de hecho, pues Hulk hasta ser, ya es otro super famoso. O sea, me decía a mí, me decía a mi psicólogo que, que los niños de 6 años ah, amaban no a Hulk. O sea, ya, ya, ya no sabían quién era Superman, pero, pero, pero los cumpleaños eran de Hulk. Y dice que después de cierta edad era básicamente hermano. Entonces está la cuestión de que, de que gente que incluso no anda haciendo todas las películas, o sea, les dices con, ah, sí, sí, se julga. Es así, ah, no, pues la prima de julga. ah, neta, pero es abogada, no quieres Oh para... ah. Entonces, yo siento que como, que como que el chiste funciona a varios niveles. Si, si te sabes un poquito del chisme, pues el chisme funciona a, a, niveles, a, a otros niveles, pero como que siento que la serie está lo suficientemente amigable para entrar y, y está como que lo suficientemente interesante como para que digas, ay, bueno, ¿podrí, ¿podría ser esta mi adaptación de Sheikon? No sé, pero pues vamos a ver, o sea, siento que mucho disfruten, la verdad, o sea, siento que no, no es así como que, hay una adaptación de segunda y este es el otro y, y a la vez no es, ay, Dios mío, es que esto que solo lo vas a entender si, este, o sea, siento que como que sí logra los,
2: los objetivos.
0: Definitivamente, sí, o sea, al final sí. del día creo que ah digo, y que tal vez la vamos a hablar más en la tercera parte, pero, pero sí, o sea, la serie al final del día es, es eso. Es, es, creo que tiene como varios objetivos y puede gustarle a varios públicos también. Evidentemente tenemos a la gente que hace más ruido que otra cosa, que, que trata de decir que esta serie solo está hecha para uno que un público en específico pero al final del día creo que eso, o sea, se puede, se puede realmente disfrutar, porque es eso, es lo que hemos estado diciendo es un relato muy personal de la vida de una mujer que pues literalmente está tratando de salir en el día al día, ¿no? Y creo que también la serie funciona muy bien en todos sus cameos y todos los, estos personajes secundarios que van a hacer sus apariciones especiales, creo que en lugar de tener como el villano de la semana, tenemos como el cameo de la semana, pero el cameo de la semana realmente son personajes que están tratando de ayudar o crearle más problemas a Jen en su vida personal, lo cual también creo que en ese sentido me pareció como bastante impresionante, digo, más bien interesante, en el aspecto de que justo, o sea, nada más era como tenemos un problema, va a aparecer tal personaje para arreglarlo. Y Jen, pues, va a tener que lidiar con ese personaje probablemente y con la situación, pero realmente nada más va a, va a ser algo como rápido. Un, ah, sí, estás aquí. Ah, cool. Vamos a hacer esto. Ah, ya terminamos. Muy bien, regresémonos. Uh, entonces, eh, está... O sea, creo que en esa dinámica estuvo muy bien. Y bueno, pues, ¿cómo no mencionar al super esperado cameo que un Matt Murdock, débil que definitivamente... <ríe> Creo que causó muchas polémicas en internet y muchas sensaciones que, que a, a, mí, a mí me cayó muy bien. Creo que ya lo habíamos visto así en su serie, pero como en su serie nada más estaba sufriendo y, y con culpa y así, creo que no se notaba tanto, pero este asunto de que Mad Murder, que es básicamente un man y que está ahí nada más como... Paseando por el mundo y dice: Hola, Jen, ¿cómo estás? Y le gusta
1: este. Bueno,
0: <ríe> Creo que a mí, a mí me divirtió muchísimo. Es, es definitivamente un Daredevil muy diferente al que conocíamos de la serie. Y, y está, pero está bien porque sigue siendo este Charlie Cox poniéndole su Daredevil a. O sea, tiene la misma esencia, pero tal vez como un poco de diferente. Uh, Vibra, por decirlo de alguna forma, ¿no? <risa> no sé cómo, cómo lo sintieron ustedes y los diferentes cameos, apariciones que hubo de, de la serie.
1: Quería como que hacer también el disclaimer, que nunca vi la serie de Daredevil, así que ese es como que ah. mi primer acercamiento a Matt Murdock. Y, y mientras estaba viendo con una amiga que tampoco ha visto Daredevil, nos miramos y fue como que, ¿Matt Murdock siempre ha sido such a whore? ¿Desde cuándo? O sea, la manera en que le sonríe a Jennifer y cómo lo, cómo la trata y cómo coquetea con ella y el Walk of Shame que hace al final de la película. Este, dijimos, ¿desde cuándo Daredevil is such a word? <risa> ¿De qué me estoy perdiendo? Nunca, y... nunca, viste la peli
0: nunca viste la película, digo, no la serie, pero la, la película, la primera película, no, la, la primera
1: pasión con no, la hicieron No. o sea... <risa>
0: o sea, pues, digo, en
1: chinga se acostó con, en China se acostó con Electra y se veía qué cuate, o sea, y sí, 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 era bastante juguetón, o sea, y ya, pues, ahora me vengo a enterar, y pues digo, ah, pues, haberme dicho antes, me, me hubiera interesado más verdad si de haber sabido.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo con Tania, es que, no se habían dado cuenta por, digo, toda esta, básicamente, este... Eh, todo este contexto, pero digo, siempre lo ha sido. O sea, es que en la serie era igual, o sea, con Electra se, se acuesta igual como dos, este... Dos, dos citas después, luego ahí está con Karen y también hace como mucho eh, coqueteo con cualquier persona. De hecho... Foggy lo dice, su amigo le dice así como, ¿y ahora con quién estuviste? ¿Qué dice que, O sea, Daredevil siempre ha sido así, nada más que nadie se había dado cuenta, hasta ahora. Lo, lo que pasa es que todo el mundo se distrae de que, no, es que es el superhéroe de y que, que, que básicamente está en Hell's Kitchen y, y tragedia, y tragedia, y, pero es así de, no, o sea, a diferencia de Batman, su playboy no es pantalla.
2: Exacto. No, pues Lo que pasa es que Digo, ahí lo estabas viendo en su serie, Angel Kitchen, y siempre bien ocupado con, con cosas, y pues tuvo que viajar acá y andaba en otra onda, pero pues, digo, a veces sale de día el hombre también, a veces también anda en otra ciudad, a veces anda en sí, otra sí, colonia, o sea, <ríe> como igual igual como, yo creo que dentro de todo lo, lo que hizo la serie, así como nos presenta a Jen en, en varias etapas diferentes, Así nos presentó también a sus cameos, porque así vimos también a este Wong, que resultó bien fan de una serie de ay, no me acuerdo qué serie de televisión era la que estaba viendo Los, siempre. los
1: Sopranos, los, los
2: Sopranos, ándale. Así vimos a este Abomination, este así vimos a, no sé, entonces como que los vas conociendo de otra forma, que es lo que es como que otra luz, otra faceta del del personaje fuera de Ah, pues es que es el, el hechicero supremo, fuera de que ah, pues es este un ex convicto porque este resulta que se, se tomó un suero tipo de similar al de Hulk, se hizo abominación y este pues se volvió loco y luego ya se reformó. O sea, no te, te están tratando de presentar también a la persona de alguna forma, ¿no? Entonces creo que también lograron eso en los cameos y se me hizo bastante padre.
0: Sí, yo no recordaba absolutamente nada de abominación. O sea, cuando vi a Ellie Roth fue así como, ah, chido, ¿quién es este okay? <ríe> o qué? Sea, este yo, va a <ríe> Este Yo solo me acordaba que entre el montón de gente que estaban para casar a Juli, que estaba así como que, no, pues un soldadote, o sea. Y, y que, 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 fue, que era de los que más cerca llegó, o sea, y creo que.
2: Es que esa película nadie la quiere recordar, es la cosa
0: A mí sí me gustó esa película, pero pues sí, se estrenó hace 40 años Y pues no, o sea, ya, o sea, ya a mí No me desagradó Sí, no, no, a, a mí me gustó, pero pues ya pasó hace muchísimos años Y bueno, quién va a andar recordando películas de Hulk, ¿no? di que me acuerdo de Iron Man Y, y tal vez, <risa> y, y tal vez si la vuelvo a ver, ya no me acuerdo de la mayoría, sinceramente Entonces... Eh, evidentemente Eli Roth eh, Es un gran actor eh, Yo sí lo admiro por otro, otras películas No, efectivamente no por Hulk Pero Pero me dio mucha risa Porque también yo lo conozco por sus papeles de psicoanalista Entonces como que Hacerle como este reverse psicoanálisis a Jen y todo me, me daba mucha risa, sinceramente Así que disfruté mucho mucho Su cameo Y debo, y eh, a mí me dio un montón de risa que como típico, típico vato en prisión famoso,
1: tenía sus novias en la casa. Tenía sus grupos. Fans. es la 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 va. Pí, qué <risa> Tanto. Y... Pues Yo, yo sí. no estoy segura si básicamente
0: eran, eran, eran sus novias o su culto perdón eh, un poquito de ya, razón, ya, ya. Creo. No, pero pero en el momento que yo dije, esta serie está, este... ¿Quién sabe qué estaba diciendo? Ellie Roth, sí, perdón. Héctor dice que estaba yo diciendo Ellie Roth. Sí, es Tim Roth, perdón. Es, ya saben que a mí se me cruzan los nombres. Tim Roth. Este, en el momento que yo dije, esta serie está dirigida por una mujer, fue cuando eh, se transforma en abominación. Y te haces como, ay, la vamos.
1: <risa>
0: Dije, sí, that's, that's, that's the spirit.
1: <risa>
0: sí, porque un. contrastante sea, no. en WhatsApp ya hay como 20. <risa> es que eso. O sea, un hombre, eso hubiera puesto como que se aterraban y salían corriendo o algo. Obviamente, una mujer iba a poner que se desmayaban de verlo, pero de amor. <risa> como dice no sé, Tania, pues ya había ya sus si 15 ya historias era de WhatsApp. de la cárcel? O sea. Me, me estás diciendo que no estaba... O sea, si no fuera la población, no lo hubieran pelado. Exacto. <risas> exacto.
1: exacto.
0: Uh -huh. Y creo que eso es lo importante de esta serie también y definitivamente tenía que ser una, una serie que tenía que ser escrita por mujeres. Porque, mm, o sea, todas las vivencias de Jennifer son literalmente experiencias de la vida real que, que definitivamente también como se extrapolan en este personaje de Hulk o sea, creo que al final del día, por ejemplo, cuando le empiezan a robar en la calle y ella se así como empieza a gritar, así como ¡No, ma, yo me están robando! Y como, no, espera, me puedo transformar, y así como o, o sea, creo que son de ese tipo de, pues no sé si decirlo como fantasías, pero al menos como deseos de que sí, cualquier mujer desearía poder caminar en la calle y que si le pasa algo, evidentemente poder defenderse y y creo que por eso el final también me pareció tan, o sea, no el final final, pero al menos el final del penúltimo episodio, pues es tan duro porque, o sea, literalmente son estos dudes bros que le hackean y graban a Jensen sin su consentimiento y que pues básicamente le engañan para para pues, exponerla en el internet y y pues es, o sea, cuando Toda la no, serie las vimos una son básicamente bulfí, o sea, te quedas bueno... y que qué, qué, qué se acostó con alguien, o sea, exacto, pero...
2: exacto, exacto,
0: Es así como que qué se acostó con alguien, pero pues como ya sabemos, o sea, en la vida real la gente la gente que te acosa decide que esa es suficiente razón para para chingarte la vida. No, no y, y digo, al final el día la, la abogada, la amiga que que estaba ahí sí le dice a Jen como no, tranquilízate así porque ...sabe que en el momento que ella empiece a, a enojarse... ...pues todo el mundo la va a culpar a ella... ...no va a culpar a los dudros que le están haciendo eso... ...y eso es exactamente lo que pasa... ...y al final del día... Eh, ...pues sí es, es, es triste... ...porque a pesar de que fue una Hulk... ...por muchos meses o varios meses... ...y que tuvo un comportamiento ejemplar... ...en el momento que pierde justificadamente... ...el control que, que se enoja... Porque, ...por lo que le están haciendo en ese momento el mundo le da la espalda, que es un comportamiento pues extremadamente real, ¿no? Que, uh -huh. Casos de la vida real.
1: Sí, es, es, lo, es lo triste que, o sea, sí es perfectamente algo que ha pasado eh, en la vida real, el que haya liqueado, eh, filtrado un video de una mujer en esas, en una situación íntima, y que luego al final sea como que el público se torne contra ella y no contra la persona que la grabó y subió sus intimidades sin permiso es lo más normal, es la realidad en la que vivimos nosotras y es lo que siempre decimos yo creo de la representación importa de porque es importante que se cuenten esas historias y que sea parte de la historia de una mujer en un en una posición de poder, digamos, como lo tiene Chico, porque nadie, ninguno de nosotras es. A todas nos puede pasar, pues, ¿no? Ninguna es. Eh, hasta esa palabra, perdón, estoy. Eh, mi cerebro está apagado el día de hoy con estas palabras. Todos podemos ser víctimas de algo así. Y creo que mientras más. Una mujer más fuerte, poderosa, con un, eh, en una situación de poder más arriba de muchos hombres, es cuando más te quieren. Ver la vida y más se quieren tirar Porque es algo que Amenaza a la masculinidad Frágil, ¿Cómo va Una mujer a estar en esa posición ¿Cómo una mujer va a ser She-Hulk Porque hay una She-Hulk Si tenemos un Hulk ¿Eh? Porque no es otra cosa Porque es, es lo más real Del mundo y la serie lo sabe nosotros que lo estamos viendo lo sabemos Los pros que le están viendo lo saben Y pues por eso A, a este eh, círculo de personas nos gustó la serie, y pues por otro lado, si te vas a YouTube y buscas reseñas, debates, todas son reseñas negativas porque obviamente se están reflejando en lo que la serie claramente está queriendo criticar.
0: No, y, y, y digo, tienes ahí todo el punto porque sí, o sea, yo a veces eh, antes de programas me meto así como para ver análisis y reseñas. Eh, y, y en hulk lo intenté, literalmente creo que no encontré ni una reseña positiva en, tom, en, perdón, en Tumblr, este, no, en Tumblr probablemente sí hubiera encontrado positivas no, en, en YouTube, o sea, realmente todo era por, ¿por qué hulk es pésima, porque es una serie basura, y extrañamente también muchas reseñas de mujeres y como... Específicamente soy mujer y yo odié también a She-Hulk. Y yo, así como, ok, <ríe> that's a weird flex, but it's fine. weird flex, pero ok. Sí, entonces no sé, o sea, no sé por qué tenemos ahí este como ese nicho. Cuando, por ejemplo, me pasé a TikTok y en TikTok era puro alabo a She-Hulk, increíble escena, el manejo, bla, bla. Entonces, realmente ahí los nichos como que se dividen un montón y, y justamente es como dices, la representación importa, que hasta she dijo, tanto importa la representación que vaya a poner aquí a los dude bros para que vean y se identifiquen y, y puedan ver lo horribles que son, que evidentemente ellos no van a decir que son horribles. Y, y creo que hay algo que mencionaste, Gina, que me parece como muy importante de la serie, que al final del día sí en el penúltimo episodio le quita el poder a She-Hulk, por decirlo de alguna forma, en el aspecto que le quita como su credibilidad, pero al último, o sea, en el último episodio, no solo She-Hulk recupera su credibilidad como abogada y como como Jennifer, como persona, sino que también incluso le quita poder al mismo Marvel, ¿no? Sobre ella, eh, reescribiendo su final y literalmente hasta trayéndose a Matt Murdock otro rato, pues para disfrutar la vida, ¿no? Entonces, creo que por eso, a mí me parece que al final la serie funciona muy bien, porque sí es muy coherente con lo que quiere, o sea, literalmente es como, estoy contando la historia de Jennifer, de She-Hulk, de cómo ella está buscando su identidad, está buscando un balance en estas dos identidades, y al final del día se va apoderar de su propia narrativa y va a decidir contar lo que quiere contar sobre su vida y, y que su vida tome el rumbo que ella quiera darle a su vida. Y sí va a tener como muchos problemas en el camino para, para entender qué quiere, pero al final del día lo va a lograr y lo va a, lo va a entender, o al menos va a iniciar este proceso de entendimiento hacia ella misma. Y, y creo que eso está muy padre de la serie. Y lo hace, pues evidentemente con comedia y con una muy buena, este, una muy buena, un buen rapport entre todos sus personajes. Y creo que por eso la serie en sí es valiosa, porque es eso, es el discurso de yo tengo el control de mi vida, y, y eso significa que yo, hasta yo puedo reescribirme mi final, ¿no?
1: Así es completamente de acuerdo, eso es lo que más me impactó, yo creo, del final. Eh, este No solamente el rompimiento de la cuarta pared, pero se eh, inmersa ella misma en la cuarta pared y diga, cállate, esta es mi historia y eso es lo que yo quiero que suceda, esto no, no estoy al servicio de Hope, ni de Abominación, ni de los fans de Marvel, ni de, de nadie. O sea, que esa, el show es mío y es una historia que yo quiero contar, que es mi historia. Y eso es, sí, es lo que tú dijiste, es completamente coherente con todo lo que dicen desde el principio y es lo que se lleva hasta el final de esta manera tan increíble con Kevin, que es K-E-V-I-N. Sí, sí, sí. es, es buenísimo, es, es súper inteligente. Me, sí me choqueó al principio, lo tuve que digerir y dije, ok, ¿qué es esto? Pero ya que lo digerí y lo pensé, dije, no manches, qué, qué chingonada.
0: Jimena, pues a ti, ¿a ti qué te pareció el final de temporada?
2: A mí me encantó, me encantó porque es que tiene muchas cosas, o sea, a lo largo de toda la serie nos va mostrando este algo de crítica social, este y y lo dijo, por ejemplo, la, la abogada esta Mallory, ¿no? Que, que me encanta, que se llama René, no sé qué, ay Dios, se me fue su apellido. Sale también en Eagle, también en un papel como abogada, este, y, y dice, ¿no? O sea, cuando le preguntan, ¿y tú qué sientes al recibir este premio? Este, ¿Qué se sientes ser una abogada mujer? Y así como que, pues muy bien, trabajas el, el doble y te hacen preguntas como qué se siente ser una abogada mujer, ¿no? Entonces, toda esa crítica social la incluyen, la incluyen y la ponen así como que mira, mira lo que estás haciendo con el mundo. O sea, piensa dos veces cómo dices las cosas este y no neces también critican y, y casi casi se trajeron todo lo que viste en youtube este de, de reseñas y reviews sobre la serie se las trajeron para para ponerla como la opinión de los este los bro dudes de qué opinan de Shifu no o sea es son vilmente las opiniones del día a día que, que vemos en los bro dudes de afuera no. Este, eh, y al final de cuentas, Shihun sale avante, decide que ella no va a estar ya escuchando este, opiniones de otras personas, este, está consciente del mundo en el que vive, y sin embargo, como, como dicen, ella decide lo que va a hacer, porque, porque vamos a hacer un final cliché, porque vamos a hacer un final en donde... Como que suena un final clásico de una película de acción o de una serie de acción, pero pues vamos a hacer algo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, yo quiero, este, festejar así, lograr ganar así en mis términos, yo quiero lograr, o sea, lo dijo en algún momento, estudié tantos años para ser abogada y quiero ganarles en, en mi campo, no quiero ganarles como abogada, quiero, este, realmente recuperarme a mí misma recuperar lo que yo soy que soy she Hulk soy este abogada soy persona soy mujer este y al mismo tiempo logra como que su sus el tipo de serie que ella quiere mostrar y ahora sí ya es este la el, ¿es de los escritores la escritora el, el tipo de serie que ella quiere mostrar que si la serie, las series de Marvel son de una forma, bueno, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que las series de Marvel son de una forma, pero ¿sabes qué? Esta es la serie que yo quiero mostrar. Y funciona. Y funciona buenísimo, y, y la verdad es que es divertidísimo la forma como de repente se asoma al menú de Disney Plus y dice, a ver, no es para mí, yo quiero venir para acá porque quiero arreglar esto. Y, y funciona, se ve padrísimo, este, corta así totalmente el, el estrés de todo lo que está pasando para, hacerlo de una forma eh más dinámica sin tener que forzar la trama porque pues como para qué llegaban tantos de repente, ¿no? O sea, ¿para qué hacían un final tan cargado de cosas que al final de cuentas ni iban a poder desarrollar, ¿no? Entonces, se me hizo un final una estrategia excelente y aparte muy acorde con la serie. Muy acorde con todo lo que vimos en toda la serie, entonces, se me hizo bellísimo. Y muy divertido, sí. por supuesto.
0: Ese, sí, porque muchos decían así como, ay, es que no, la tenía que ser la pelea entre la dominación y y que ya se como, Pues bien, hay una película que pueden ir a ver. Donde ya pasó. Donde ya pasó. Donde ya pasó. Ya pasó? No, y... Si lo querían ver, ya pasó. <risa> si lo querían ver, ya pasó. Y no, y efectivamente, o sea, eh, por ejemplo, pongamos eh, Hawkeye, ¿no? este evidentemente sabíamos que al final tenía que haber una confrontación de Hawkeye con este la hermana de Black Widow que se me acaba de ver su nombre que interpreta Florence Pugh que Elena
1: que
0: Elena y bueno y también está Kate que tenía que ahí enfrentarse o sea realmente hay construcciones en las series donde efectivamente tenemos que ver el gran final no la gran confrontación el asunto aquí de esta serie es que nunca en ninguno de los episodios como yo decía en el inicio Estábamos preparando una confrontación, la serie no tiene un villano persona en sí, o sea, incluso Titania no es una villana per se, o sea, es una molestia en la vida de she -Hulk. sí, estoy de acuerdo, pero no es su villana, y, y, y creo que por eso no me sorprendió cuando ella decide cambiar ese final donde todo el mundo de repente ya está en la cabaña en medio de la nada, y ya todo el mundo se iba a enfrentar y yo dije, ok, dije, hasta, hasta, hasta como me acuerdo como que me frustré un poco, dije, ah, bueno, ya, la batalla final de Marvel, ¿no? X
2: no, Y sí. que vienen a ayudarle a todo el mundo porque al final
0: de cuentas ella no es la que va Ajá, a o hacer sea,
2: la batalla, Bruce, ¿no? Bruce, Bruce
1: entra Bruce. de la
0: nada y entonces dije, oh, ok, <risa> o sea, y, y de repente lo detiene y empieza a salir del menú y dije, wow, <risa> ¿qué está pasando? <risa> Entonces, al final del día se me hace un final muchísimo más coherente con su serie, como bien estabas diciendo, porque efectivamente todas las series nos plantearon eso, que ella tenía que ver cómo terminaba su historia, no cómo se iba a determinar como por otras personas, ¿no? Pero bueno, pues Tania, no sé, ¿qué conclusión darías de She-Hulk y de todo este viaje? Ay, la verdad, yo me, yo me divertí mucho, o sea, eh, no pude evitar de que cuando de repente cambió el final, por una parte dije, ay, qué chifo, porque sabía que era típico de lo de la cuarta pared y todo eso, pero por otra parte dije, ay, tal vez si me hubiera gustado que, que, que cerraran ciertas tramas y todo, pero pues, no, está bien, pero, pero sí, o sea, en el, el general básicamente lo lo disfruté mucho, o sea, fue, la verdad fue una manera muy simpática de conocer a Jenny, de y de tenerla introducida, y, y pues también de tener como que como que otro tipo de personaje de, 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 ok, o sea, tenemos a esta que tiene poderes, pero no está realmente invertida en, en ser una superhéroida, que probablemente va a terminar haciéndolo, o sea, como que le está empezando a agarrar el gusto a esto, o sea, como que va a terminar haciéndolo, pero hasta ahora sigue siendo más bien, sigue siendo una abogada, una una abogada, y bueno, que al final del día me acuerdo que vi un TikTok de un chavo que decía así como, es que yo no estoy de acuerdo con She-Hulk en esta escena con Daredevil, y no porque sea mujer y no porque todo lo que todos estén pensando. ¿Cómo se atreve She-Hulk a destrozar el, ¿cómo? El estacionamiento público. Cuando sabe que la van a demandar inmediatamente, tanto Matt Murdock como She-Hulk un este, son una desgracia como abogados. Sí, Y así como que Entonces, creo que al final el día es eso. O sea, pero ella misma
2: lo resuelve, ¿no? Porque ella misma, bueno, pues que me lo cobren. Sí, pero es que. Sí, no, pues de hecho su, sí. Y lo dice.
0: Sí, su, su, pues su mismo buffet la contrató porque es She-Hulk. O sea, es, entra en las cuestiones de gastos de trabajo. O sea, se si chingadas es por andar protegiendo a tu cliente, el millonario pendejo, o sea. Bueno, sí, y, y también el, el niño era, bueno, chavo, bueno, era, era millonario, así que sí, tienen, tienen ahí un punto, muy bien, bien defendido. No, y de hecho, le, el trabajo le dijo, o sea, los padres del muchacho son nuestros mejores clientes y literalmente tienes que estar al pendiente de sus pendejadas, o sea, tu chamba es eh, eh, es mantenerlo fuera de lo más posible y si se mete en problemas pues ¿sí? ¿Qué tan rápido lo puede sacar. Corte A es chavo decide convertirse en un villano. <risa> bueno, sí, villano, supuesto. comillas, comillas, evidentemente. Y primero decide comprar su si paso al superheroísmo y, y al no poder hacerlo decide comprar su paso a la supervillanía. Exactamente. Pero bueno, pues China una conclusión que quieras dar de la serie
1: eh, pues prácticamente eh, lo que decía al principio eh, que es una serie de la que no me esperaba nada pero que creo que me dio lo que no sabía que necesitaba de Marvel la comedia el corazón del personaje de Jennifer eh, las mini historias que contaba cada episodio que también es parte de ese pues, encanto que tenía como consciente nuevo cada semana y era un caso diferente y eso le da como mucha vitalidad y dinámica a la serie. Eh, me encantaron los personajes secundarios hasta los que salieron un solo episodio como Madison con dos Ns y una Y, pero no eso te crees. Ella te ganó mi corazón, el corazón de todos los que vivos, el corazón de Wongers. Eh, eh, la, la me y en general eh, es una serie muy bien construida que sabe lo que es eh, y como nota aparte eh, sé que Edith no ve las cosas eh, en doblaje nunca no ve las cosas dobladas y, y yo normalmente tampoco pero sí me dedico a la traducción para doblaje así que eh, yo vi She-Hulk en inglés pero me sorprendió mucho que mi jefe me dijo ve She-Hulk pero Escúchala en español, o sea, vela en español latino Y dije, él nunca me dice Que, di que vea otras cosas en español latino A ver, y la vi en español latino Y tiene una chispa Muy divertida Muy parecida, obviamente parecida A, a la serie original, pero le da así una chispa Así latina Muy bonita Yo como traductora de doblaje Dije, qué bonita traducción Y qué bonito doblaje, qué bonito les quedó Porque creo que le da hasta una capa diferente de, de diversión y de corazón a la serie, como que el, el que tan bien adaptada está. Así que si tienen chance, sé que no a todos nos gusta ver las cosas en español, pero creo que she es una serie que puede ser muy divertida si ven en español, porque la traducción y la adaptación ¿no? está muy bien hecha, así que llenan no la oportunidad, está divertido también. Eh, no, no, no sé quién es el que hizo la traducción, pero si llegas llega a ver esto... Excelente trabajo, mi hijo me recomendó contigo, así que eres mi mi héroe ahora. Este Y y ya, en general, chico, eh, eh, creo que es una lección en no juzgar antes de, de ver las cosas y que, eh, como siempre, como en Star Wars y en la vida, la opinión de los duplos es inválida. Gracias. <risa> Pues mira,
0: muy, muy bien qué, qué buena recomendación. Ahora sí que si no, realmente sí, ya lo, lo dijiste muy bien, yo no voy a ver el doblaje por equivocación. Este, pero bueno, me alegra que, que nos digas que está muy bien hecho, y así que si sí, a la gente que le gusta el doblaje la puede ir a escuchar así, sin ningún, sin temor alguno. Así que me parece excelente. Muchas gracias, Gina. Eh, Jimena, ¿una conclusión de la serie que le quieras dar al público? Hace rato
2: le preguntaste a Tania para quién creía que era la serie. Y yo creo que es para todos. Al final de cuentas es una buena serie, con una buena estructura, con mucha información, mucha dinámica, este buenos personajes, bien construidos. Y al final de cuentas, digo, yo creo que está hecha para que todos la disfruten. A lo mejor a algunas personas no les va a gustar y está bien a lo mejor a otras personas les va a gustar y ustedes sí están en lo correcto no y no es está bien también o sea al final de cuentas quien quiera verla y la disfrute qué bueno este qué bueno que le que le logren este que la logren disfrutar si no les gusta o, o le encuentran demasiadas cosas que les molesta o algo pues a lo mejor no están listos para verla todavía a lo mejor no están listos para tener un poquito más apertura, y está bien, están en su momento, este, pero yo creo que como quiera sigue siendo recomendable para todos.
1: Excelente. Excelentísima,
2: sí, perdón, excelentísima Excelente. serie, ampliamente recomendable.
0: Excelente. <risa> no, muchísimas gracias, Jimena. Bueno, pues ya con esto nos pasamos a la tercera parte, para ya empezar a cerrar este podcast, así que bueno, pues vayan a ver She-Hulk, está en Disney+ y son nueve episodios, la verdad se, basa, se pasan muy rápido, de hecho yo recomendaría un binge Watch, porque si bien creo que estuvo bien que la estrenaran eh, semanalmente para que tuviera un poquito más de relevancia en esta saturación de información y de series, este creo que es una serie que se puede disfrutar mucho, así como verla completa en un día o algo así como para súper relajarte y pasártela bien, o sea... Realmente creo que si no la han visto y, y la quieren ver así dos, tres episodios seguidos o tres episodios al día o algo, la verdad es que creo que es de esas series es que funcionan muy bien en ese aspecto, así que algo algo para relajarse definitivamente así básicamente en un día o dos o tres, <risa> pero bueno, pues vámonos entonces ya a la tercera parte de este podcast. Muy pues bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. Estamos hablando de She-Hulk, la serie que se estrenó en Disney ⁇ Plus y que pueden ver en esa plataforma. En la primera parte estuvimos hablando de la serie en general, como en el del universo Marvel, su parte en el universo Marvel. En la segunda parte estuvimos hablando ya de la serie en sí, de los temas que toca y de cómo los trata. Y en esta tercera parte, ya nada más así como para concluir, me gustaría preguntarle a nuestras invitadas eh, cómo han sentido esta nueva fase de Marvel con protagonistas mujeres y las diferentes facetas que hemos visto de todas ellas en las diferentes series que tenemos. Empezamos muy bien, ahora sí que con WandaVision, eh, para ver el camino de, de Wanda y cómo básicamente fue su duelo al perder a, a su pareja para que luego llegara Sam Raimi y la destrozara, pero bueno eso es un punto aparte. De... <risa> este también hemos visto a Miss Marvel, también hemos visto a Kate Bishop ahí en Hawkeye que bueno obviamente es la serie Hawkeye, pero la verdad es que también ella protagonizó bastante. Y pues bueno pues no sé Gina si tengas como algún comentario al respecto de esta nueva etapa Marvel y sus super heroínas que ya están eh, básicamente saturando un poco más nuestras pantallas.
1: Sí, creo que después de Ending me quedaba la duda de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y luego qué? ¿Cómo va a seguir eh, Marvel haciendo que me importe? Pero creo que hizo lo que justamente lo que debía hacer para que me enganchara, y es darle voz a los personajes femeninos, y como bien dijiste, empezando con WandaVision. Y es algo que he hablado con mis amigas que también son fans de Marvel. Que todas coincidimos que nuestra fase favorita de todo el MCU es la fase 4. Porque es la primera vez que estamos viendo historias como la de Wanda. Como Kate, Yelena, eh, Natasha, eh, Sylvie. Eh, y ahorita con eh, She-Hulk, con Jennifer. Eh, como que es una... Es algo que no que Marvel no se había querido hacer y que hemos recibido con los brazos abiertos. A mí, yo soy muy agradecida de que sean las historias que estén decidiendo contar. Eh, y pues yo estoy ma más que encantada. Definitivamente, nada supera a mi WandaVision. Para mí WandaVision va a ser la serie de, superior de Marvel, creo que por el resto de mi vida, porque no hay manera de superar eh, a Wanda, eh, la historia que vive en esa serie, pero creo que definitivamente después de WandaVision, probablemente sea Loki, y tal vez en este lugar me estoy quedando con el She-Hulk, así que ese es un gran logro, yo creo, eh, y pues nada, yo creo que la, la fase 4 me ha dejado un, un muy buen sabor de boca hasta ahora, eh y espero pues continúe ahorita. La siguiente que va a salir es Black Panther, hablando de películas. Yo creo que es lo, lo siguiente que sigue. Eh, lo siguiente que sigue, perdón. Eh, lo siguiente es Black Panther, eh, que también me emociona mucho porque eh, Shuri, porque Nakia, eh, la reina, que ahorita olvidé su eh, nombre, pero la, la mamá de T'Challa, creo que va a seguir con esta, eh, pues lo que ya, el, el paso que ha marcado Marvel hasta ahora que es darle más la voz a los personajes femeninos y darle el lugar que les pertenece en las historias de eh, del de Marvel y pues estoy muy satisfecha hasta ahora no tengo más que agradecer <ríe> y, y no puedo dejar de, de recomendar y si algunos de los que están escuchando no se han eh, atrevido a darle la oportunidad a la fase 4 eh, yo creo que tiene chance, tiene chance, tiene cosas muy, muy, muy buenas. Obviamente no es perfecta porque pues, nada lo es, ni nadie lo es. Eh, tiene sus cositas por ahí, pero en general yo creo que es una fase diferente eh, con muchas cosas eh, que valen mucho la pena. Mucho, mucho, mucho la pena. Creo que la fase 4 tiene de las mejores cosas que ha sacado Marvel en, toda, en todos estos años de universo cinematográfico. Así que, nada, yo. Todo, todo bien por aquí. Gracias, gracias Marvel y que ojalá continúen y que solo mejore
0: a partir de hoy. Completamente de acuerdo, ver. digo, para para repasarlo, eh, esta fase 4 ha sido, empezó con Black Widow en el cine. Eh, hablando de protagonistas femeninas, evidentemente, Black Widow, eh, tuvimos Eternals, que también tuvo un cast muy, muy diverso mm, y muy interesante. Eternals. ¿sí?, Luego tuvimos esa cosa horrible llamada Doctor Strange en The Multiverse of Madness, eh, que... Eh, y luego tuvimos Love and Thunder, que sí, nos llevaban Natalie Portman como Jane, pero... Eh, y bueno, ahorita vamos a tener Black Panther, que la verdad tengo muchísima fe a esa película, eh, tengo Oye. genuina emoción para verla, así que a ver, a ver qué pasa ahí. Y bueno, pues en las series de televisión tuvimos WandaVision, Tuvimos Loki, que bueno, obviamente Loki es el protagonista Loki, pero, pero, la mancuerna como, con Sylvie, como decía Gina, pues fue muy, muy importante. Eh, tuvimos Hawkeye, que también fue con Kate Bishop, eh, Miss Marvel, de la que hablamos evidentemente
1: en este podcast,
0: y parece ser que las, la cuarta fase termina con She-Hulk, al menos en las series también, así que pues ya, ya estamos al final de esta fase 4 y la verdad es que yo también comparto todos los sentimientos contigo, Gina, porque sí, yo también, la fase 4 fue la que me trajo a Marvel, eh, no sé si me voy a quedar para la fase 5, a ver qué pasa ahí, pero realmente esta fase 4 yo he llorado, reído, cantado, todo, o sea, 10 de 10, como dices, no es perfecta, pero ha sido muy diferente a las anteriores fases y para mí ha sido, en ese aspecto, muy valiosa. Jimena, pues, una conclusión de todas estas series y películas que nos dejó la fase 4 con estas nuevas vivencias
2: femeninas. Yo creo que lo que están haciendo es darles luz, ponerlas en el spotlight, porque el, los personajes femeninos siempre han estado, no es algo nuevo, pero casi nunca les han dedicado tiempo. O se han preocupado más por este, que se vea bonita, que se vea este, eh, de buen ángulo hacia las cámaras, y no por lo que tenga que decir o por lo que pueda hacer en su serie. Y yo creo que eso ya está cambiando desde creo que incluso un poquito desde la fase 3, pero es más notorio en esta fase 4. En esta fase 4... Al fin les está alcanzando, este, el spotlight para ponerlo a las, a los personajes femeninos. Este, al fin estamos viendo, como dices, a WandaVision, uff, una de mis series favoritas, por supuesto. Estamos viendo a Jelina a, a Kate Bishop, a esta um, Kamala Khan. Este, pues de hecho en WandaVision también, aparte de a Wanda, vimos a Mónica Rambeau entonces, este nos están presentando más personajes y no nada más como que, mira, aquí hay una mujer, ya, ya te la puse, listo. No, o sea, ¿sabes qué? Esta es una persona. este Tiene estos gustos, tiene estos intereses, tiene estas fortalezas, tiene estas debilidades. Mira, acá hay otra persona. También tiene estos gustos, estas fortalezas, estas debilidades y no necesariamente son los mismos que los de la primera persona. porque porque cada persona es diferente y eso es lo que nos están mostrando, o sea, nos están dando oportunidad de conocerlos, están construyendo su personalidad, están construyendo su su mundo, su este cómo interactúan con el mundo, cómo interactúan con su con su persona, con el universo Marvel. Entonces creo que eso es lo que lo que me está gustando mucho como me está gustando mucho cómo lo están haciendo, ¿no? Y creo que es como se debió haber hecho desde un principio, pero, bueno, razones, ¿no? Afortunadamente estamos en el 2022 y se está haciendo de esta manera. Y, y efectivamente, la verdad es que considero que, que, la fase 4 ha sido bastante exitosa. A lo mejor a la, sí ha tenido sus, sus detallitos aquí y allá, pero este, están haciendo un excelente trabajo. Entonces, sí, muy, muy, muy convencida de, de lo que nos han traído este, este año y creo que desde el pasado, ¿no? ¿Empezó la fase 4 el pasado 2020, eh, sí. 2021 más o menos? Ah,
0: bueno, empezó en el 2021, sí, con Black Widow. 21, Entonces, okay. sí, ya dos años de la fase
2: 4, sí. Muy padre. Lo único que que igual me sigue preocupando es la situación para los nuevos... este. El nuevo público, el nuevo público que se acerca ¿Sabes qué? Oye, como que Fíjate que no empecé a ver Marvel allá cuando Inició este Iron Man Pero es, O, o y, eh, alguna de las de Hulk Pero Fíjate que lo quiero ver y no me quiero Chetar todas esas películas Entonces digo, no se preocupen Empiezan desde ahorita en la fase 4 Yo creo que De cierta forma algo que han hecho En las series es que son autocontenidas No necesitas saber mucho de lo anterior y lo que necesitas saber la misma serie te lo explica entonces creo que también ese es otro acierto para poder este acercar a los tanto a los viejos nuevos este conocedores no conocedores comiqueros no comiqueros este a, a audiencia en general a esta nueva fase 4 y creo que lo están haciendo padre no y y creo que nos están dando personajes de todo tipo, entonces tampoco es de que, ay, es que nos están poniendo muchas mujeres ahora. No, no, nos están poniendo de todo, ¿no? Pero nos están poniendo de todo, que es precisamente lo importante. Sí, completamente de acuerdo, sí, sí, sí.
0: Um, pues, Tania, eh, ¿algunos pensamientos sobre esta eh, cuarta fase Marvel? Ay, bueno, lo que pasa es que me pasa lo mismo que con los otros, de que no lo he seguido todo, o sea... Yo no no empecé a tener Disney Plus de forma temprana y cuando lo empecé a tener tampoco me estoy ma aventando maratones diarios. O sea, sí ha estado difícil, pero pero pues lo que yo llevo lo, lo he disfrutado. O sea, la verdad es que, 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 que digo, me gustó mucho esta serie. Eh, todavía debo básicamente WandaVision y no he visto lo de los papáis. Los pero, pues digo, mis Marvel <risas> tengo conflictivo porque básicamente me gustan más los cómics, pero siento que fue una introducción padre. Y se, se me hace muy curioso ver a la gente diciendo, no, es que la, 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 la cuarta etapa está fracasando, y yo, ¿Qué? o sea, y, y, y es que no está tan padre, y yo, pero, ¿qué? Y, 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 o sea, y digo, yo yo lo estoy disfrutando, veo a gente que está disfrutando, y es como que muy raro luego ver así como que como que unos fans, digamos, eh, diciendo, no, es que está fracasando, porque ya no está Iron Man, y ya no está esto y lo otro, y yo, no. Y no sé, digo, o sea, la verdad sí es que me gustaría ver más series justamente como esta. O sea, me, me hubiera gustado. En el caso de Miss Marvel siento que me hubiera gustado ver una adaptación más fiel. Pero en, en esta sí como que, no, oye, pues está, súper está super padre como para. como para tener una idea de, oye, ¿y cómo vamos a, a presentar a los a los personajes que. Que no están realmente como para introducirlos en las películas y, y que la neta qué hueva ponerlos como el secundario del secundario del secundario. Y, o sea, como que siento que es una. una es, un, es un giro por la dirección correcta. O sea, siento que, que sí, o sea, que sí tenemos que. Que sí conviene tener. Así que aparte de las películas, tener básicamente las series y, y, y reforzar todo y complementar. Y si, y si todo está así como que bien coordinado podría ser algo podría hacer algo padrísimo y, y la verdad es que
1: sí, me gustaría
2: seguir viendo cosas así, pero pues digo, pues, no no sé,
0: o sea, sí me hace muy raro que me quedes bueno, pero ¿por qué hay controversia de esto? ¿Por qué rayos? Y aún así... No Sí, o sea, al final del día eso, la fase 4, eh, vamos a ver qué, qué sigue dando. y, Bueno, más bien, ya terminó la fase 4, vamos a ver ahora qué, nos trae la fase 5. Si es al menos la mitad de buena, que, bueno, si es igual de buena que esta fase, yo creo que vamos a estar bien, porque como digo, yo creo que si es un 50-50, o sea, al final del día, pues no todo es lo mismo, lo cual también es bueno, porque al final del día hay un poco para todas las personas, y eso... O, y no me refiero a temas, sino a tal vez narrativas o estructuras o eh, géneros también. Entonces, si bien a mí no me gustaron algunas cosas, otras personas les gustó eso, eh, ya veremos qué pasa. O sea, me gusta que al final del día de eso, Marvel está abriéndose a eh, nuevo público, más bien está buscando nuevo público y creo que lo está consiguiendo en, en muchas formas, así que... Pues bueno, pues ese es nuestro análisis rápido de la fase 4 y esperemos que... Eh, pues a ver, ¿qué pasa? Yo yo dije que... Al menos yo nunca pensé que Adicta Visual iba a dedicar tantos pro este, programas a Marvel y la verdad es que la fase 4 me sorprendió. Desde el año pasado pues ya estuvimos hablando en este podcast en específico, hablamos de Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man... Hablamos de WandaVision, eh, hablamos de Falcon en the Winter Soldier, creo que sí. Hablamos de Loki, eh, y hablamos de Miss Marvel, y ahorita de She-Hulk. Entonces, realmente, o sea, hemos hablado de bastantes cosas Marvel y pues no le puedo creer, así que. hablamos de los What If? No, 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 no oh. hablamos de los What If. ¿Hablaron de What If? ¿Es que no, 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 porque no los he visto. <risa> ah, ok, ups. No. Ah, bueno. Ve ah, lo que vi, vi, está
1: bueno. Los está buena, está
0: buena. Mira, ya me quedé sin serie va. de la hora de la comida, así que puedo meterlos ahí. Ah, dale. Perfecto. Sí, sí, sí. Pues a ver, los voy a ver, claro, claro. Los, así es, los así es, como, ah, así es como adelante, edit
1: sus cosas, tienes su serie de la hora de la comida.
0: Tengo mi serie de la hora de la comida, evidentemente. Eh, así, así también... Yo respeto mi hora de la comida.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, es
0: así uno como mide el tiempo, básicamente, de la hora de la comida. Pero bueno. Ah, pues bueno, eh, veamos, ¿cuánto, ¿cuánto llevamos? Híjole, no quiero porque no tengo recomendaciones, pero podemos tener recomendaciones de la semana, bueno. ¡Oh Así que, Yay!
1: ¡vámonos! <risa>
0: Hace como cinco episodios que no tenemos recomendaciones. Así que, wow. ¡vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana y así le doy tiempo a las invitadas de pensar en algo. Así que, ¡vámonos wow. para allá!
1: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, ya estamos aquí en las siempre queridas y nunca utilizadas recomendaciones de la semana. ¡Qué emoción! Y bueno, pues, Gina, ¿qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
1: Bueno, a sorpresa de todos, especialmente mía, les quiero
0: recomendar House of the Dragon, que... ¡No, Gina! ¡Me traicionaste! No lo puedo creer.
1: Sí, no, o sea, yo también me estoy estacionando a mí misma, porque yo dije, yo jamás en mi vida le vuelvo a comprar nada a Diego Thrones, porque es el final que me hicieron matando a mi personaje favorito, y todo el, el las tonterías que hicieron en esa última temporada jamás se las voy a perdonar, y yo ya no quiero nada a ustedes, y sigue siendo verdad, pero conforme fueron saliendo los episodios, eh, y tengo una amiga que la ha estado viendo, y me dijo, me, todas las semanas me decía es que Gina tienes que verla está buena y yo no y ella Gina vela está buena y yo que no y ya al final fue como que bueno está bien voy a ver el episodio de esa semana contigo y vi el episodio de esa semana con ella sin contexto sin nada y dije ah Gina sí está buena y y ya me puse el corriente y ahora estoy al día ya la siguiente semana es el final de temporada eh, y qué les digo eh, es, es que sí está bueno o sea para mí los Targaryen siempre fueron una familia superior yo siempre fui sin Targaryen eh, así que si había alguna manera de que se retomara mi interés en Game of Thrones era con una algo de los Targaryen y pues aquí tienen, aquí tienen una pero bueno, me, me una Una
0: pregunta: ¿eh? ¿En la vida real eres muerta a todos los reyes? Y, y en la ficción es. Sí, soy so, so, soy monarquista. ¿Cómo? cómo, cómo? Eh, en la vida real eres muerta a todos los reyes. Ay, claro, en la ficción sí, no, eres? Ah, vaya, sí, señor,
1: yo soy monarquista. para o sea, mí es, es. Como es. Mira, si hay dragones, <risa> puedo soportar lo que sea. O sea, todo es fantasía para mí. O sea, yo. Ahí es donde puedo aguantar el intento y puede aguantar las monarquías y puede aguantar el patricidio, el todo. Este ahí sí lo aguanta. En la vida real ya es otra cosa. Pero en la fantasía es que se pone spicy. Está, por eso es, es, por eso también veo The Crown, que esa va a salir pronto. Eh, pero porque me gusta como la, el, el la tensión de la, de la de quien sigue después de mí y que yo y que tú, eso es muy divertido, muy entretenido para mí, en la ficción, claro <risa> este, pero uh, ajá eh, no, lo siento mucho Edith, lo siento pero es que sí está buena los actores están dándolo absolutamente todo, eh, al, al fin hay directoras, mujeres, dirigiendo los episodios de House of the Dragon y eso cambia absolutamente todo <risa> este es, no no más, no más no no voy a vayas a poner de que la serie va a una dirección que obviamente no hay o sea no, o sea no lo sé. bueno es que pues, eh, mi amiga ya leyó los libros así que ella ya me dijo no no o se no te encariñes de en nadie porque al final punto o sea espacio en blanco por si no han leído los libros y no quieren saber qué qué pasa pero ajá me, ya, ya me lo contó y dije, ok, bueno, sabiendo a lo que voy, puedo aventarme a la piscina y disfrutar el ride, porque yo ya sé a dónde va y está bien. Ya sabiéndolo, ya no me va a impactar tanto cuando lleguemos allá. Así que puedo disfrutar el camino hacia hacer cosas. Creo que es el punto, eh, porque al final sí lo han hecho de una manera muy... Eh, que sí recuerda a las primeras temporadas de Game of Thrones cuando era más como un drama político que fantasioso porque todo es como que la intriga entre los familiares y, y quién va a ser rey o reina, la, la, la todo es todo es sobre política así que eso es como que lo, lo que lo hace interesante e instigante así que, y pues este eh, show de los verdes contra los negros, ese sí es así súper divertido, o sea, yo me estoy divirtiendo un montón así que, por eso dije a sorpresa de todos, en especial la mía es mi recomendación, no tienen que abrirse este Game of Thrones eh, para disfrutar House of the Dragon pueden ver nada más House of the Dragon no hay problema, eh, la van a entender eh, y de anda, de anda por Max Smith como Damon Targaryen sin nada más por eso eh, yo creo que por él él vale la pena la serie. <risas>
0: ¿Qué traición? La verdad, la verdad, Mira qué traición, qué decepción. Vine a tu casa y te estoy ofendiendo de esta manera, perdón. Es que me agarraste sin preparación, o sea, es como que, ¿qué <risa <risa> esa
1: semana? Pues, de The Dragon la vi ayer? <risa> ¿no? Ay. no hay... <risa> la, verdad,
0: la verdad, la verdad, qué tristeza, pero bueno, bueno está, ya, ya me estoy quedando sin gente que no está viendo Cazos de Dragon, ¿no? que nada más la ve por memes y TikTok, <risa> pero bueno. Que <risa> también está muy bueno las no, están muy porque buenos, editado, no eres, los edits soy, son muy no, buenos también Yo soy legal y no tengo HBO Plus Creo que
1: sigo, en
0: el, sigo por los memes y el chisme Sí, no, al final del día creo que este yo, No, y no y la verdad no Yo yo sí sigo que no la voy a ver eh, Pero pero por eso ya fui a Crónicas a hablar mal de la serie Porque no la estoy viendo Entonces sí, no, no sé a ver qué pasa, eh, se ve que el final de temporada va a estar divertido, y, y sí, o sea, yo aquí estoy para la apreciación de Matt Smith, que yo nunca lo había apreciado de esa forma en, en Doctor Who, Doctor Who sí era otra cosa definitivamente, y ahorita es como, wow Sí, <risa> no, completamente, yo sí. jamás, me, a mí
1: jamás me ha parecido atractivo Matt Smith, uh -huh. pero, pero de ahí Targaryen, tú.
0: Sí, así que, en fin. Pues muchísimas gracias, Gina, por esta traición, este cuchillamiento en la espalda. Ya me sentí en House of the Dragon. Pero, pero sigue disfrutando la serie, definitivamente. Así que, adelante. Este, Jimena, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
2: este Pues tampoco venía preparada, pero ya que mencionan a House of Dragon, yo les voy a recomendar los libros en los que está basada. <risa> no, eso está terminado, eso sí está terminado. Están padres, o sea, se cuenta las precuelas, todo lo que son las precuelas, las historias, por ejemplo, las las historias de Donkey Egg este, la de precisamente la, la princesa y los y los este los blancos y los y los verdes, este, eh la danza de los dragones. La historia en la que está basada esta, esta serie está buenísima. Y y, <ríe> buenísima y es una novela con todas las letras, con todas las palabras. Estás leyéndola y estás haciendo coraje y estás diciendo, ¡Ay, no! Ahora me voy a poner del lado de los verdes porque ya me cayeron mal los, los, este, los otros. Y digo, no, no, mejor no. Mejor me regreso con los otros porque los verdes son bien terribles. Entonces, me gusta eso por eh, por el conflicto, ¿no? <risa> Una, porque es súper fantasiosa, dragones, uff, yo los amo, tengo un dragón en la entrada de mi casa, Esta es la casa del dragón, este de hecho incluso se llama Meraxes, <risa> en honor a la serie, este y los libros, como mencionado, es, es totalmente fantasía. Tiene mucho drama político, que por cierto yo el drama político lo odio, pero funciona en estas series. Y todo el, eh, toda la historia de cómo hacen su estrategia, qué deciden hacer y cómo intentan, y no, que sí, que, que vamos a tratar de aliarnos acá y vamos a tratar de hacer esto. Y, y cómo caen a veces en, en esa, eh, esa tentación humana de ay bueno sabes qué pues nada más porque con esto voy a conseguir más aliados pues vamos a hacer vamos a no sé hacer este acuerdo y luego uy no se arrepintieron por toda la vida porque todos los aliados se fueron para otro lado o sea no no para mí están muy padres están muy entretenidos están acabados tiene un final entonces en teoría la serie puede seguir toda la historia sin tener que inventar cosas y sacárselas de la manga y y terminar como terminó lo que fue Game of Thrones. Este, pero bueno. Entonces es que me empezaste desprevenida, la verdad, Edith. Este, entonces era eso, o este, o recomendar una serie de Netflix que acabo de empezar a ver. Entonces nada más vi el primer capítulo y no sé si realmente valga la pena la recomendación.
0: No, y de hecho, bueno, aprovechando justo que recomendaste los libros, eh, a mí me dieron ganas de leer los libros, o sea, porque creo que a mí lo que me pasó es que con todos los memes y los TikToks y así, eh, todo lo que me contaban era literalmente como este lo que no vimos en la serie, lo que se saltaron, lo que no nos contaron, etc., y que vienen los libros. Y dije, órale, pues es que los libros <risa> se oyen <risa> muchísimo más interesantes que la serie, porque literalmente todo lo que me está llamando la atención eh, me están diciendo que no está en la serie. Entonces me dio ganas de leerlos Pero luego como que me quité, me quitó las ganas Este hecho de que estén contados como por rumores O sea que no tenemos Un point of view de los personajes Sino que todo lo cuentan personas terceras ¿Eso es cierto? ¿O qué, o qué tan cierto es esa o sea, no,
1: eh,
2: Estoy es, sea, tratando de acordarme O sea, <risa> o sea Tiene rato que los leí yo me acordé de las brujas de Mayfer, de básicamente cómo te conté toda la historia de las brujas de Mayfer por papeles y...
0: Pero, pero ahí tenemos una protagonista que está viendo los papeles y que está reaccionando ante y, y llega un momento en que ya se junta su historia y ya su historia es de la protagonista y lo que está pasando en la vida real. O
2: sea, ¿eso pasa en House of the Dragon? Bueno, ¿en los libros? Sí, sí, sí son... Eh, me está este porque sí son tres, este... Narradores, vamos a decirle, este, que son los que, que te están dando la crónica de lo que pasó, obviamente desde su punto de vista, ¿no? Mm. Pero al mismo tiempo eso a mí sí se me hace padre, fíjate, porque al fin de cuentas te lo está narrando como lo vivió esa persona, como lo sintió esa persona y lo que pensó que pasó, y luego te lo narra otra, te narra otra persona, este, su punto de vista. Y notas algunas discrepancias, ¿no? Entonces, también eso me gusta porque te deja un, un margen de imaginación a ti. Este, y a lo mejor es que también disfruto esa parte, ¿no? La parte donde yo puedo llenarle, eh, las, llenarle lo que no terminaron de escribir con cosas que a mí me gustaría que pasara o con cosas que yo creo que pudieran haber pasado, ¿no? Ok, Entonces, ok. Es que, sí, a mí sí se me hacen padres, se me hace padre que esté narrado así. Es diferente a cómo están narrados este la de la canción de, de fuego y hielo. Uh -huh. Según yo es diferente, sí, no ahí son puntos nomás. de vista
0: este, de cada personaje. Uh -huh. Sí. Cada, episodio, cada capítulo es un POV, básicamente.
2: Uh -huh. sí, así uh -huh. es.
0: Ok, okay. sí, no sé, o sea la verdad, eh, no la verdad yo sí no creo ver la serie o sea sí es algo que no que sí no, no no me interesa en lo más mínimo pero la verdad es que sí me ha interesado agarrar los libros entonces chance y les doy
2: un un este eh, una ah, oportunidad ahí.
0: <risa> les voy a dar tal vez un <risa> sí 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 a ver a ver porque como digo me ha costado mucho trabajo agarrar libros desde hace ya desde antes de la pandemia más bien desde la pandemia no espérame me ha costado trabajo agarrar libros, ya saben, querido público, desde ese fatídico día de diciembre del 2019. Entonces, este <ríe> eh, porque está llena, entonces tenía que mencionar el día fatídico del diciembre del 2019. Pero a ver, a ver si le doy chance, si, si me llama la atención. Y ya teniendo en mente a, uh -huh. a, Matt, a Matt Smith como Damon Tangerine también, yo creo que, y, y a Emma Darcy como Ira. Este Creo que... Creo que me... Me va a funcionar mejor los libros. Pero bueno. <risa> en fin. Este, pues, Tania, ¿qué te gustaría recomendarle al público? Bueno, miren, primero eh, quiero recomendarles a una autora. Se llama Demelsa Carton. Sí, Demelsa como, como, como el personaje de, de Paul Dark. Eh, sospecho que después de esas novelas un montón de gente le puso Demelsa así, sus sospecho. Pero bueno, eh, esta es una autora australiana. Y tiene... Un montón de no, lo... o sea, tiene, ya tiene un chingo de género. O sea, tiene lo que llamo de broma el cuento verso, porque básicamente son remixes de, de cuentos de hadas. Tiene eh, comedias románticas que, que a la vez están conectadas en el mismo universo de una mujer en el refrigerador, Esa es la porcita, no la ¿verdad? Eh, y, y y tiene de o sea, y, y no, y o sea, me gusta mucho cómo escribe, pero como que. Por otra parte, la encuentro un poco difícil de recomendar, porque, porque es como que sigue leyendo para que te recompense, pero ya que te recompenses, ah, guay, sí valió la pena. Y la, la que yo quería recomendar, era una de las que estaba terminando recientemente, porque, asegura leí la primera novela y me quedé, o sea, yo siento que la autora me va a tratar de decir algo, pero no me hizo clic, no me gustó, o sea, el, el, el interés amoroso es horrible, insufrible eh, la, fulana es, la fulana es genial, la fulana, la fulana de esa primera novela es genial, o sea, o sea, es una es una es, eh, se llama Audrey, está trabajando de camarista en un hotel y quiere es, está estudiando está estudiando es investigadora del clima. Y, y pues en lo que en lo que termina sus estudios y, y quiere ver si la si consigue un trabajo en alguna parte y todo eso, pues ya lo tienes que vivir, ¿verdad? Entonces está trabajando de camarista en un en un resort exclusivo en una isla y, y justamente tienen la regla de que no pueden fraternizar con los con los invitados, ¿verdad? Porque pues ni modo que o sea, como que las camaristas se van a pues, se, se van a meter
2: con los meter con los huéspedes, o sea, eso no es correcto.
0: Y pero la cosa es que segunda, esa primera novela cuando la terminé cu cuando terminé la novela dije chingados es esto, o sea, y luego después de que como que seguí leyendo me hizo un pinche clic, o sea, esa novela es una deconstrucción de la de la novela romántica del romance con el millonario, o sea, hay un chingo de novelas que básicamente es, o sea, chica buena conoce a billonario a Playboy y al final quedan juntos ama, a, amorosos, el billonario Playboy básicamente deja, deja lo Playboy en favor de la monogamia, y sí, o sea, la verdad, a mí me, gust, me gustan las novelas, tengo varias de esas, o sea, yo, yo misma lo admito, pero te das cuenta esta primera novela es una, es una deconstrucción, o sea, la pareja no queda junta, el millonario no se le quita lo playboy, eh, es más, incluso esa novela sigue siendo insufrible. La fulana logra cumplir su sueño, o sea, le, le hablan de que, de que sabes que si sí tenemos un puesto básicamente en, el, en la Antártida, o sea, uno pensaría qué pesadilla, pero no, o sea, ella, ella está investigando condiciones climáticas, la Antártida es el lugar perfecto para eso. Y normalmente en la novela se, el, millon, el millonario va y, y le dice no te vayas, te necesito y que este que y el otro. Eso no pasa. O sea, el billonario, el billonero se entera, básicamente, después de que se acuestan, el, el billonero se, se va a su gira, y regresa, y cree que sigue trabajando ahí, como ya no trabaja ahí, y la fue a buscar y, y la fulana le dice, güey, sí, en la Antártida, y qué no haces en la Antártida pues cumpliendo mi sueño, cabrón. Pero por qué no me hablaste, güey, te mandé un mail, te mandé, te mandé varios mails y te dejé de mandar mails cuando mi di cuenta que ya me habías gusteado. Y el otro, no, pero que, o sea, no te dejo, o sea, adiós. Y y la, la novela, o sea, te, te quedas, wey, no mames, o sea, es todo lo que no se debe hacer una novela romántica y te lo está aventando en cara. Y, y, el, y, y ves las reseñas en Goodreads y te das, eh, odia la novela y que este, que el otro. Y ya que como, que como que seguí leyendo las siguientes, porque esta cosa sigue por seis números, eh, Abra no vuelve como de interés amoroso. Hace cameos, o sea, está bien, ella está perfecta, o sea. Pero, pero ya no parece como me interesa mucho. Y ya después me hizo clip de ese clip, esta esta madre, la primera novela, era una de construcción. Y algo que me había pasado con este autor es que Es que me había dicho que en sus cuentos, hace o sea, se cuenta, me acordaba justamente de Juego de Tronos. Dice, es que se siente muy Juego de Tronos, por esas cosas se setting y esto y otro. Y de repente me quedé aquí, güey, es que es como Juego de Tronos, de que la primera novela te saca en shock, de que que creías que era el protagonista. Eh, cuello y, y se acaba tus expectativas y básicamente te deconstruye todo el género en las primeras novelas y luego ya después de que como que se estabiliza y se va para otra etapa porque pues se queda oye pues no se puede... ya, ya te pude ya te abrí ya te el personaje ya te metí una trama o sea llega un punto en que ya no puedo deconstruir el género tengo que tengo que seguir el los rollos de estos personajes porque no puedo vivir enteramente del de, de shock y hacer lo que me están esperando, o sea, tengo que estabilizar la historia hacer una historia de verdad pero, pero es lo que o sea, creo que si básicamente estás así como, como que con ganas de ver, ok, cómo alguien va a deconstruir eh, justamente una novela romántica de, de, de ese, eso que tanto se hace eh, sí lo recomiendo, o sea, pero y, y a la larga o sea, y a la larga, pues, digo Reforma básicamente el Playboy eh, A patadas O sea, le, le pasa de todo al vato Pero Y y al final, o sea, sí quedé satisfecha Pero pero sí, o sea ya es La primera novela me sea Como que ya comprendo la primera novela Ya sé qué pedo Romance Island Resort Series O sea, esa es la serie Romance Island Resort Series La primera se llama Make for the Rockstar Made for that. the Rockstar eso es lo primero. También está gratis. Ah, eso, recomendaciones gratis, eso, eso me gusta. O está sea, salvando su economía. Sí, exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Este, pues se oye, muy interesante, Tania, muchísimas gracias por la recomendación. Ahora sí que, recomendación literaria en las recomendaciones de la semana y me, me gustan estas novelas que nos trae. Son, son, son interesantes definitivamente, no es algo que... Escuche que recomienda mucha bien. gente. Y, y está padre, o sea, la verdad es que sí. Eh, en mi etapa de AO3, creo que todo esto me llama la atención, así que muy bien. Estoy sí, con cara de. Cien, siento que esos tropos ya los he visto. Ay, exactamente. ¿no? Te voy avisando: en la última novela hay un solo, hay una cama. ¿Y sabes qué ocurre? Que la morra básicamente le dice: No, no, a acostar contigo, güey. Y el otro, así chingón y cada uno se va a su cama y duerme en su borrachera como adultos muy bien <ríe> excelente, pues muchísimas gracias Tania por traer estas novelas aquí a Biggerysaur eh, ah bueno, que es Romance Island Resort City y bueno, ahí, ahí tenemos las primeras novelas, excelente muchísimas gracias y bueno, ya nada más para terminar e igual yo no tengo mucho que recomendar porque ya saben, he estado viendo entrevista con el vampiro y básicamente he absorbido mi vida hacer esos podcasts, <risa> así que, realmente yo nada más les quiero decir, que aún no sé si voy a hacer, eh, un programa de Rings of Power, para el próximo lunes, pero realmente disfruté la serie, sé que ha recibido como mucho hate, y a mucha gente no le ha gustado, yo también no creo que sea una buena serie, creo que tiene problemas de dirección, y sobre todo muchos problemas de guión, eh, pero que bueno, más bien siento que tiene problemas de guión, y tiene problemas de dirección, y ya de ahí se va ramificando, básicamente, todos sus problemas, pero sí creo que vale la pena, porque a mí hubo momentos que me gustaron mucho, hubo frases muy bonitas, hay personajes muy entrañables, hay relaciones entre personajes muy entrañables, y, y ¿qué les puedo decir?, este, <risa> se cumplió, se cumplió mi, este, mi ship, mi ship se cumplió, este, si me siguen en Twitter ya saben qué ship fue, y... ¡Qué emoción! ¡Ya aplaudí de pie, así como, ¡yes, yes! A otra vez está increíble con todos los fanfics que están saliendo de esa relación. Entonces, I mean, estoy re muy feliz con la serie. No sé si quiero, eh, básicamente, hablar <ríe> de ella en el programa. Lo voy a determinar durante la semana. Pero si puedo hablar de Galadriel y de este... Ay, ¿Cómo se llama? Halbrand, Creo que se llama el otro personaje para no decir su verdadero bueno, nombre. Wink. ¿Wink? ¿Wink? wink. <risa> Hulbrand, Hull, sí. ¿Halbrand? Hull, wink, wink. wink, wink. Ay, puedo hablar de eso por horas, así que... Y probablemente <risa> podría ser problemático. <risa> Entonces, en fin. Eh, dice Héctor que no le suena a esa serie, que no sabe qué es este... Búscale, está en no Amazon me... Prime.
2: Luego lo platico de que. Sí,
0: Dice... ahí platícale,
2: por favor. El... No, no es cierto. <risa> es, 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 escribe de qué, por favor. Así <risa> <risa> ah, ah, ¿sí de que... No? Escríbenos ¿La en dónde está...
0: del señor de los gramillos. <risa> de los gramillos, ya sé. Todo o bueno. de los bolillos. De los bolillos también. Eso, eso suena como muy... Mom, lo que hubiera dicho mi mamá. <risa> No, el, bueno, el, el, creo que es señor, el, creo el señor rango, de, de los bolillos Es el spin-off en, en el Distrito Federal Ándale, sí y Sobre todo en septiembre Es el señor de los bolillos el, el que gana más dinero Pero bueno Entonces bueno, vayan a ver Rings of Power eh, Vayan a leer fanfics de Rings of Power La verdad ya me leí dos que tres Y oh my god <risa> muy buena. Pero bueno ya eso para sí. los que no saben es una precuela del señor de los anillos sí the rings of power es una precuela sí. pero tal vez ya lo decimos en el próximo programa y si no voy a hacer una mini mi adicta de the rings of power pero me estoy autoconvenciendo que tiene que ser un programa así que no sé a ver qué pasa a ver qué pasa llegamos al final de este programa muchísimas gracias por acompañarnos Gina Jimena y Tania en este bonito programa de She Hulk que venir a hablar de esta grandiosa serie Gina, muchas gracias por venir al programa donde te puede encontrar nuestro público.
1: Gracias, Edith, por invitarme. Como siempre, me encanta venir a platicar con ustedes. Pueden encontrarme en Twitter y en Instagram como Gina Güemes, Gina con dosis y Güemes con S al final. Eh, síganme. Eh, he estado, estoy hablando mucho de Taylor Swift, así que tengan la paciencia, pero juro que también hablo de otras cosas, en general de Raylo, de House of the Dragon y pues lo que me esté obsesionando de la cultura pop. En el mundo.
0: Let's go Jimena, muchas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Híjole, ando medio desaparecida Este, cuando me encuentran Me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso Este, el podcast de, de los desaparecidos especiales De domingo Pero probablemente vaya a estar haciendo un Este, eh, digo Perdón, participando en el especial de Halloween Que ya se acerca este, a lo mejor me pueden encontrar, no sé, en algún concierto de Nightwills que viene la, esta semana, ¿verdad? Este, y en redes sociales, pues también en el foro de Crónicas del Multiverso me encuentran. Este, no les invito a mis redes sociales porque <risa> realmente nada más van a ver que hablo de, los esmaltes de uñas, Monster Highs y, este, y gatos. Pero, este, digo, también son bienvenidos si algún día quieren hablar de eso
0: excelente, sí, la verdad yo yo soy team me extraño mi clase de, de mitología
2: griega, pero así es la vida ¿qué le vamos a hacer? Sí, espero próximamente podamos continuarlos ahí, disculpen.
0: bueno, sí, así, así es la vida ¿Qué, ¿qué le vamos a hacer? pero bueno muchísimas gracias por venir Tania ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Ah, a mí me pueden encontrar eh... Eh, últimamente, pues, todas las semanas con los, con los del podcast de Crónicas del Multiverso Ahí estoy constantemente O sea, rara vez no me van a ver Y en Twitter diario Como arroba site Sigo sin retomar ese TikTok Juro que lo voy a hacer algún día espero ese día no será hoy y Así que, pues, de momento, pues, búsquenme en Twitter O en Crónicas del Multiverso eh, Ahí seguro que me encuentran Pídanme recomendaciones Amo que me pidan recomendaciones No amo <risa> Excelente, muy bien, gracias Tania por compartir esto y pues vayan a pedirle recomendaciones a Tania. Eh, ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA donde estoy hablando de entrevista con el vampiro, Art Flag Vincent, Hannibal y Luis Hamilton, ocho veces campeón del mundo. Eh, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y en los lives, porque ya saben, ahorita hay muchos lives semanales, así que eh, suscríbanse en Twitch para que nos escuchen en el momento que empiecen. Y nos pueden acompañar en el chat como Sofía, como Héctor, como Julián García y muchísimas gracias a todas las personas que vinieron del RAID. Aquí al chat, pues básicamente en esta dinámica de Twitch. Muchísimas gracias a Julián por traer el rey Y bueno, pues gracias por acompañarnos en Twitch. Los miércoles, ya saben, estoy en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de She Hulk al menos de la primera parte. Y muchísimas gracias a quienes nos acompañan por allá. Asimismo, gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties Adnan, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa, vayan a Patreon queridos escuchas, y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente al programa, que esto ahorita incluye los programas completos de entrevista con el vampiro, ya que en las demás redes están saliendo los editados y los Patreons tienen el programa completo. Pero bueno, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hartis Spotify. Ah, no, ya no, Hartis, ahora es Acast. Acast Spotify, Google Podcast y en Apple Podcast. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en de la mañana. Saludos a Belén, a Dimelsa, Jessica, Joyce, Julián. bueno, Julián que está aquí. Eh, Julio, eh, Marcela que también estuvo ahí en el chat, si es cierto. Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lochuga, Uriel Botello y Vane, que son parte del team diferidos. Muchísimas gracias por escucharnos por allá, síganos en Adicta Visual en Instagram y en Facebook para pues todo el contenido que ponemos por ahí, ya saben, a mí me gusta más Instagram que Facebook, así que Instagram es el lugar donde nos pueden seguir. Eh, como les decía, la próxima semana, eh, aún no sé si voy a, si vamos a hablar de Rings of Power, ese es como mi objetivo, básicamente hablar de Rings of Power tal vez... Si no, tal vez hablamos de alguna otra cosa y luego no sé qué va a pasar el 31, tal vez va a haber algo de terror, tal vez Doctor Who, estos dos programas como que sí hay temas, pero a la vez no hay temas, así que ahí les voy diciendo qué va pasando, ya saben, el domingo les aviso básicamente de que se va a tratar el programa de lunes, pero bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este, cuídense mucho. Ya dice Héctor que ya casi acaban los programas de crónicas de, de los maquinitos. Eso dicen desde hace tres meses. Yo no les creo nada. Igual que los programas de caballeros que nunca van a venir. Yo ya no creo nada en esta vida, pero bueno. Cuídense mucho. Este, ya saben, síganse. Pues sí, síganse cuidando ya, cada quien, un poco como guste cuidarse. Pero bueno, muchísimas gracias Gina, este, Tania y Jimena por acompañarnos. Cuídense mucho y nos estamos escuchando. Bye, bye. Bye.